0: קטים, של תאגיד שלושה שיודעים.
1: בוקר טוב למאזינים הצנועים של שלושה שיודעים מהו פרדוקס הבמבה. מה אפשר ללמוד מטביעות רגליים בנות 300 אלף שנים? איך מביאים לביטחון תזונתי? ומה משותף להנדל ולבוני אם? על כל אלו נשוחח בשעה הראשונה. בראשית השעה השנייה, על פני כדור הארץ, נתעדכן במצבה של יוליה, כלבת הים של כולנו, ובחלל, נתעדכן במצבה של משימת חלל AX2. עורכת, אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכנאי דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. ילדים וגם מבוגרים שמאזינים לנו בוודאי אה, יודעים שלא לכל בית ספר בימינו אפשר להכניס כל דבר. ואני לא מדברת על תוכי מדבר או על סירת מנוע. יש בתי ספר שאסור להכניס אליהם סומסום או חלב ובטח בוטנים, אה, כי יש הרבה מאוד אלרגיות. חוקרים, אה, פיתחו מדבקה, שימו לב, שתוכל לאפשר לילדים עם אלרגיות לבוטנים. לאכול אותה מבלי לעורר תגובה אלרגית, מדבקה. אז אנחנו רוצים לשוחח על המדבקה הזו, וגם אולי בעצם לשאול, מה זה בכלל אלרגיה? נפנה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. בוקר מצוין. האם אתה אלרגי לשיחות טלפון?
2: לא, אבל אני אלרגי לאבק ולחתולים.
1: באמת?
2: סליחה, להפרשות שהכרתי את אבק הבית וחתולים.
1: אוקיי, נכון, זה יפה שתיקנת, אנשים באמת טועים, הם סתם חושבים שזה לחיה עצמה, אבל זה לא, זה רק להפרשותיה. אז אוקיי, אני בינתיים מסכמת...
2: זה לא לכל החתול, זה בעיקר לריר שלו, אבל...
1: באמת? אוקיי. אז מה, מה, אתה לא מגדל חתולים ואתה לא מגדל כרדיות? מה, מה אתה עושה?
2: זהו, לגבי הכרדיות אני לא כל כך יכול להתחמק מזה, אבל חתולים אני לא מגדל.
1: אז אתה מגדל שואב אבק. כלבה. בסדר, מה זה, בכלל, מה. מה זה בכלל אלרגיה? איך זה קורה?
2: אז לגבי איך זה קורה זאת שאלה. זו שאלה שלא לגמרי מבינים עד הסוף, אבל מה, ש, מה שכנראה קורה זה שאיזשהו רכיב שהוא תמים, זה יכול להיות אבקן, זה יכול להיות חלקיק מזון, זה יכול להיות משהו שאנחנו לא אמורים להגיב נגדו, יוצר איזושהי תגובה חיסונית. הגוף מזהה, אותה, מזהה אותו כאיזשהו גורם זר. הוא מייצר eh, סוג של נוגדנים מאוד מסוימים כלפי הרכיב הזה, ומערכת החיסון זוכרת את זה, ובפעם הבאה שאנחנו נחשפים, שערי הגיהנום נפתחים.
1: באלו תאים בגופנו זה קורה?
2: אז זהו, אז יש תאים שנקראים תאי פתאום. פעם חשבו שהתאים האלה, התפקיד שם זה להזין תאים אחרים, בגלל שיש בהם כל מיני גרגירים קטנים שחשבו שזה כאילו הדרך של מערכת החיסון להאכיל תאים אחרים. אבל uhm, לא, הגרגירים... ולכן הם נקראים תאי פתאום? כמו פתאום? כמו פתאום ורמסס, לא סתם. לא,
1: כמו פתאום, אתה יודע, מפעילי הביבה. נכון.
2: ומה שהגרגירים האלה עושים, הם למעשה משחררים כל מיני חומרים, שהחומרים האלה גורמים למגוון רחב של תופעות לוואי, כמו שינוי בהעלאת זרימת הדם לכל מיני מקומות, מה שגורם לנו... ליצירות דרכי הנשימה, זה גורם לנו לפריחה, לאדמומיות, לנזלת, ובמקרים מאוד קיצוניים זה יכול להגיע גם לשוק אנפילקטי, שזה אומר שדרכי הנשימה שלנו הולכות להיות צרות יותר, קצב הלב שלנו עולה, וזה יכול להיגמר רע מאוד.
1: אוי אוי, מהי בדיוק המילה אנפילקטי? תוכל לפרק לי אותה במקרה?
2: אנפילקטי.
1: אנפילקטי. אני
2: לא זוכר מה ההגדרה המדויקת, אבל אני מבטיח לבדוק לך.
1: Uh, אז uh, אנחנו אומרים שזה יכול להגיע גם לדברים חמורים. אנחנו בהחלט יודעים, ציינו, שבאמת uh, יש בתי ספר שבהם ממש אסור, אסור בשום אופן uh, <אז> להכניס <אז> שום <אז> דבר.
2: יש <אז> מנעד מאוד רחב של, של, של רמות של אלרגיה. זה יכול להיות ברמה שזה נסבל, אבל קצת כואבת לי הבטן, קצת יש לי נזלת, אני קצת מרגיש לא טוב. וזה יכול להיות למצב של חשיפה לכמות מאוד מאוד קטנה, יכולה להיות סכנת חיים.
1: כלומר, יכול להיות שאחדים איתנו אלרגים, או רבים איתנו לכל מיני דברים, אבל אנחנו אפילו לא יודעים את זה, כי סתם אנחנו יודעים שאנחנו מתגרדים בימי חמישי, כשאנחנו עוברים ברחוב כלשהו. אז וזה... יכול
2: להיות שאנחנו אלרגים לדברים שאנחנו לא מכירים בכלל, שאנחנו לא מודעים לזה שאנחנו אלרגים אליהם, וכשנחשף, או לכשנחשף אליהם, אנחנו, אנחנו נגלה.
1: אוקיי, okay. וכמעט, וכמעט תמיד זה נפוץ אחוז... במערכת הנשימה? רק זה, זה כמעט זה? תמיד... פוגע גם במערכת הנשימה? זה הכל
2: תלוי במקום המגע. זה יכול להיות גם שכשעוקץ שקש... אותך יתוש mm-hmm. ומתנפח, מגרד, יש לך שם גם איזושהי תגובה, תגובה חיסונית. כן.
1: אבל אין, אין כמעט דברים בגוף שאנחנו אומרים, אוקיי, זה רק לא טוב לי. בטח יש להם גם איזשהו תפקיד טוב לתאים האלו, לתאי הפתאום.
2: יש להם תפקיד טוב, רק שלא לגמרי ברור מהו. <laughs> זה, <laughs> זה, 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 זה <laughs> אחד הדברים שממש אוהבים במערכת החיסון, שעדיין <laughs> לא יודעים לגמרי <laughs> עד הסוף איך כל העסק הזה עובד.
1: Okay. אוקיי. בוא נגיע למדבקה החדשה נגן... שנשמעת נכון, כמו אז, שיגעון.
2: אז משהו בין 5 ל-10 אחוז מהתינוקות שנולדים בארץ, יש להם איזושהי אלרגיה למזון. ואצל רובם זה עובר עם הזמן. זאת אומרת, זה משהו שהוא מהווה בעיה בגיל מאוד צעיר, ואחר כך לאט-לאט אה, זה הולך ונעלם. רגע,
1: רגע, למה זה ש... ככה? מה, זה עד שהגוף נסגר על עצמו?
2: זאת שאלה שגם עליה, אין
3: לגמרי תשובה. יש לך פילקס
1: קטן שאתה רושם בו את כל השאלות שלי,
2: אוקיי. לא, זה לא שלי אין תשובה. זה לא לגמרי יודעים למה אצל החלק זה מופיע, אצל החלק זה עובר. יש גם איזושהי מגמה שיש יותר ויותר אלרגיות למזון בקרב ילדים. יש
1: יותר ויותר, כי כשאני גדלתי לא היו כאלו שלטים על בתי הספר. אני לא רוצה להאמין שאז חיי ילדים נחשבו פחות. יש גם תל של
2: מודעות, אבל בלי קשר למודעות, יש יותר. בהחלט.
1: ולא יודעים uh, למה? אחד
2: הדברים המעניינים... זהו, אז אחת ההשערות זה בגלל... דווקא בגלל האי-חשיפה אה, לסוגי מזול מסוימים, שזה מוביל אותי לפרדוקס, הבמבה, שבהרבה מדינות לא חושפים ילדים במכוון <coughs> סליחה, ל, ל, לבוטנים, בגלל החשש שזה יעורר תגובה אלרגית אצל חלק מהם, ובגילאים מאוד צעירים אז זה יכול להיות ממש מסוכן, אבל אז נוצר איזשהו מצב שראו שבישראל... יש הרבה הרבה פחות ילדים עם אלרגיה לבמבה בגילים הם מאוד צעירים. וכשעשו איזושהי השוואה בין האוכלוסייה, בין ילדים בישראל ל, לילדים באנגליה, ראו שזה יכול להגיע לרמה שאפילו פי עשר בשיעור ההופעה של, של האלרגיה הזאת לבוטנים.
1: כלומר, דווקא זה שכן אוכלים בוטנים, ויכול להיות שילדים פשוט נתקלים בבוטנים בבמבה בילדותה? לא? בלוטה? זה לא, משהו לא? גנ... אוקיי.
2: <אח> כן, כי <אח> כשהתחילו לתת בצורה יזומה ומאוד מאוד מבוקרת ומאוד בזהירות לילדים מגילאים צעירים אה, חטיפי בוטנים, או בוטנים או חטיפי בוטנים, ראו ש... כמות הילדים שמאובחנים עם, uh, עם uh, אלרגיה לבוטנים הולכת ויורדת.
1: אני יכולה להשליך מכך שאולי עוד... לא פגשת מספיק חתולים או לא אכלת מספיק כרדיות בילדותך? <אז> יכול מאוד להיות.
2: יכול להיות שאם בתור ילד הייתי נחשף יותר לחתולים, אז uh, כן, בהחלט יכול להיות. זה אגב אחד הטיפולים שמשתמשים בהם לילדים עם אלרגיה חריפה. של חשיפה מאוד מאוד מבוקרת, מאוד מאוד בזהירות, תחת השגחת רופא והכול, זה גם טיפול שהוא לא כיף. Uh, בסופו של דבר הילד נחס... חווה התקפי uh, אלרגיה בצורה יזומה, mm-hmm. אבל, אבל זה כן מצליח להוריד את, את הכמות שמדליקה את, את האלרגיה. ובדיוק על זה החוקרים uh, שפיתחו את המדבקה, על זה הם רצו לעבוד. כיום יש טיפול כזה לילדים מעל גיל 4, ויש לך את כל המנעד הזה של הילדים uh, בין גיל 0 ל-4, ש... שהם די חשופים, ושם, בשלב הזה האלרגיה בדרך כלל מופיעה, לפעמים היא נעלמת אחר כך, אבל, אבל זה, זה מצב שנגיד יד זוכה לרצפה, מכניס משהו לפה, יכול להיות נורא מסוכן. אז מה, ש, מה שהם עשו, הם פיתחו אה, מדבקה, שמדביקים על האור, והמדבקה משחררת בצורה מבוקרת אה, כמות מאוד מאוד קטנה של, חלב, של החלבון שגורם לה, להפעלת האלרגיה בבוטנים. ו...
1: רגע, זה עובד השנה, רק עם בוטנים אללה... בינתיים, הדבר הזה?
2: זה מה, ש... זה מה שניסו, okay. ניסו את הבוטנים, יכול להיות שזה יעבוד עם אחרים. ומה שהם ראו זה דבר די מדהים, הם ראו שבקבוצת הניסוי, אלה שהדביקו להם מדבקה רגילה וחשפו אותם, נתנו להם, רצו אותי עם אלרגיה נדלקת, נתנו להם קצת בוטנים או איזשהו ממרח בוטנים או משהו בסגנון, וראו שלאורך זמן, אצל משהו כמו שני-שליש מהילדים שקיבלו את המדבקה, הייתה ירידה ברף של, מש... של הכמות שמדליקה להם את האלרגיה. הם עדיין היו רגישים, אבל לא רגישים ברמה של, של... של... של פירור קטן של בוטן יכול להרוג אותם. ומה שעוד שהי... יותר מעניין, שאצל שליש מהילדים שקיבלו את מדבקת הפלסבו, גם הייתה את אותה תופעה, אז כאמור, האנרגיה יכולה לחיות
1: את זה. רגע, רגע, גם מדבקה שאין בה <עד> את החלבון שמדליק את, ה... את האלרגיה נכון, לבוטנים, וזה, גם זה שם זה הייתה גם, תגובה זה טובה?
2: אצל שליש, כן. אז זה מראה לנו שזה משהו כמו שליש מהילדים, האנרגיה חולפת לבד, אבל uh, אצל uh, השליש הנותר, המדבקה הזאת באמת עבדה, ו- ופוטנציאלית יכולה uh, להציל את החיים שלהם.
1: כלומר, בעצם מדובר בטכניקה של חשיפה מבוקרת ובמינון נכון. מאוד מדויק, יותר מדויק מאשר ב- בחשיפה מהסוג לא שציינת. זה לא יאפשר להם להתחיל
2: לטחון במבות כאילו אין מחר, אבל זה בהחלט יכול למנוע, יכול להפוך את האלרגיה ללא מסכנת חיים ברמה המיידית.
1: תגיד, בעצם, למה אין לזה פשוט תרופה לאנרגיה? יש הרי רק הפחתות של תסמינים כזה למיניהם, אבל אין תרופה, נכון?
2: אין, יש, יש כל מיני תרופות, בדיוק, יש תרופות שמפחיתות תסמינים, אבל את לא יכולה למחוק את הזיכרון החיסוני, את לא יכולה ל- ל- ללכת ולתפוס את התאים הסוררים שתהיגו את ה... את, הבוט, את החלבון של הבוטן בתור אויב ולהשמיד אותם. הם נמצאים שם, וכל פעם כשנחשפים לאלרגן הזה, אז הם נדלקים מחדש, מפרישים את הנוגדנים ומשגעים את המערכת. אבל יש... יש, כמו שאמרת, יש טיפולים שמפחיתים את התסמינים, ש- שעוצרים את, ה- את התגובה המאוד סוערת הזאת ומרגיעים את המערכת. אבל יש משהו אחר שאני נתקלתי בו, שבעיניי לדעתי זה הולך להיות ה- הפתרון לאלרגיות מזון, וזה פשוט להוציא את הדבר שגורם לאלרגיה. לקחת את הבוטן, להנדס החוצה את החלק או לשנות את החלק שגורם לאלרגיה. ואז הבוטן לא יגרום לאלרגיה.
1: כן, זה כבר קורה. כלומר, יהיו מדפים בסופר כמו המדפים של הבלי גלוטן? יהיו מדפים כאלה שהם הם, 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 ללא חשש אלרגיה?
2: יכול להיות. יש כמה חברות, יש אפילו חברה ישראלית אחת, ש, שמהנדסת כל מיני סוגים של חיטה עם, עם גלוטן שונה, או, או בוטנים עם, עם החלבון של הבוטן בצורה שונה, וזה מייצר, הם מייצרים את הדבר האמיתי, את ה... צמח הזה, רק בלי הקטע הזה שגורים לאלרגיה. וזה בעיניי הולך, הולך להיות הפתרון האולטימטיבי.
1: זה נשמע טוב, אם כי כשאני לוקחת בחשבון את מה שאמרת קודם, שבעצם דווקא מדינות או חברות שיש בהן כן חשיפה, יש בהן פחות אלרגיה, אז אולי פיתוחים כאלה, לאורך זמן, ייצרו חתכים רחבים יותר באוכלוסייה שיש להם אלרגיה.
2: שיש להם אלרגיה לדבר שכבר לא נמצא.
1: אז... אוקיי.
2: אוקיי, יכול, יכול <laughs> להיות. יכול
1: להיות. אוקיי, בסדר גמור. אז uh, אני מאחלת לך uh, יום נטול אלרגיות, דוקטור ארז okay, גארתי. כבר לא יהיה. Uh, לא, כבר לא יהיה. זהו, כבר קצת <אביב> תשתעבוד. <אביב>, אביב הגיע. אה, אביב, הכל <אביב> מלא באבקנים. <אב> נכון. <אב> בסדר, האביב יחלוף, זה עניין של כמה ימים, לדעתי אפילו כבר מחר הוא חולף, מדברים על חמסין. אז דוקטור ארז גרטי, יום טוב, תודה רבה, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. אנחנו עם טביעות רגליים מלפני כ-300 אלף שנים שהתגלו בגרמניה. האם uh, מישהו שם uh, דרך, ישר אחרי שעשו ספונג'ה? נברר את העניין הזה עם הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר
1: טוב. אז uh, ספר לנו על טביעות הרגליים האלו. איפה בדיוק הם התגלו?
4: אז הם התגלו באתר שנקרא שונינגן, שלמעשה המאס- כבר דיברנו, הזכרנו אותו. Uh... שוינגן זה אתר מאוד מפורסם בגרמניה, והסיבה שהוא מאוד מפורסם, כי זאת הייתה ביצה לפני 300 אלף שנה בערך. הביצה הזאת הלכה והתייבשה כמובן, היום אין שם שום זכר של ביצה, מה שיש שם זה מכרות, מכרות שקוראים את הסוג של פחם שנוצר בביצה הזאת, כי זה ביצת קאבול כזאת, מה שאנחנו גם קצת מכירים פה מעמק החולה. Mm-hmm. ו... בביצה יש תנאים שאנחנו קוראים להם אנוקסים, אין שם חמצן, בתוך המים של הביצה אין חמצן, וחומר אורגני משתמר שם בצורה באמת יוצאת דופן, ושו נגיד היא מפורסמת בזכות חניתות מעץ שהשתמרו שם. חניתות עץ בנות 300 שנה, אחד הסימנים הכי מוקדמים לצייד, בטח בכלים מעץ ודברים כאלה.
1: שהם <שאם> נמצאו ואחר... כבר בעבר, נכון?
4: בעבר, <שאח> הסיפור היה זה כמו כל דבר, המכרה עדיין... פחות או יותר פעיל, משנות התשעים התחילו, התחילו לצאת שם כלי אבן וחפצים שהיה ברור שהם מאוד עתיקים, אז הסברו חלק מה, מהמפעל הזה, מה, מהמכרה הזה ל, ל, באמת לבעצם אתר ארכיאולוגי שהוא פעיל פחות או יותר עד היום, ופתאום מתברר שזה לא הדבר היחידי שמצאו שם, אלא סדרה שלמה של עקבות רגליים של הרבה מאוד בעלי חיים דרך אגב, כולל פילים, נפוץ שם במיוחד מה שנקרא פיל ישר חטא, שזה אוכת, שזה פיל שאנחנו מכירים גם פה מהארץ, מהתקופות האלה.
1: זה פיל שנראה טיפה יותר ככה חתיכי, נכון? טיפה יותר גרום, הייתי אומרת.
4: נכון, בהחלט, אבל אנחנו אף פעם לא ראינו אותו, זה הכול כמובן... כן, זה השערות, נכון? השערות לגמרי, יש עצה. אז זה חלק מהעניין, אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב על מובנים, על עצמות, אולי כלי אבן, ופתאום יש לנו פה משהו... אחר לגמרי.
1: רגע, אילו אל, כמו... עוד חיות אה, אתה זוכר אה,
4: שמצאו אה, שם? אה, אה, דברים כמו קרנפים, דברים כמו ציפורים, אה, ובין היתר גם עקבות כפות אה, רגליים של בני אדם, אה, שהלכו בבוץ הזה של הביצה, הבוץ הזה התייבש, ובאמת, 300 אלף שנה אחרי זה אנחנו פתאום מגלים אותו. אה, זה מאוד... נכון לשמוע מאות... עד
1: עכשיו את הצעקות. אמרנו לכם לא לדרוך בבוץ!
4: אצל אימא שלי זה היה ברור לגמרי שלא הולכים אחרי הספונג'ה, זה... <laughs> לא, 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 לא. אולי האדם הקדמו נמצא את זה, אבל המסורת המשיכה גם במשפחת בר. כן,
1: כן, זה אחת המסורות <laughs> הוותיקות שלנו. האם מצאו טביעות רגל של כמה וכמה
4: אנשים? כן, לא רק של כמה וכמה אנשים, של כמה וכמה גילאים. <laughs> זה מה שמעניין שם, יש שם לקפואות רגליים גם של ילדים וגם של מה שאנחנו נקרא בני נוער. Ee, ואנחנו יודעים את זה לפי הגודל, ואנחנו... רגע, איך שעה אנחנו שעה... יודעים
1: שזה לא איזשהו אדם קטן?
4: חלק מהדברים... אז, אז זאת שאלה מאוד מאוד טובה, שאולי פעם נקדיש לה פינה על איך אנחנו יודעים את הדברים האלה. אז המין שמשויח לתקופה הזאת של ה-300,000 שנה, אנחנו... השם המדעי שלו זה הומה הייטלברגנדיס. הם לא היו קטנים, קשור... הם כבר היו אנשים... למה הוא נקרא כך?
1: גדולים. אני יכולה לשער, ב- אבל...
4: בגלל הייטלברג בגרמניה כמובן, כן. ששם התגלתה למעשה זאת התלסת הראשונה, התגלתה באזור הזה.
1: אוקיי, ומה ו- 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 מיוחד במין הזה, להבדיל אה, מינינו שלנו? הם גדולים, הם
4: גדולים. הם, הם נראו שונים מאיתנו, בדרך כלל אנחנו מכירים אותם בעיקר מגולגלות, אה, גולגלות מאוד גדולות, ו- ומה שאנחנו קוראים רובוסטיות, הם מוח כמעט כמו שלנו. Oh. Uh, כן, מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד מעניינים. Uh, אבל הם היו גדולים, הם לא היו קטנים. אז אנחנו, אנחנו יודעים את גודל הגוף שלהם, ואנחנו יכולים לראות גודל גוף של ילד קטן ושל נער מתבגר.
1: רגע, ו... מה קרה ו... להיידלברגים האלו uh, ברבות הזמן? Mm-hmm. איפה הם היום? למה לא שומעים מהם?
4: <laughs> אז אנחנו לא, 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 לא לגמרי בטוחים אם הם נכחדו או פשוט הפכו להיות נאונדרטלים.
1: נאונדרטלים?
4: Uh, כן, זה ויכוח שלם uh, ש, שבאמת... Uh, אנחנו נצטרך שעתיים בשביל לחסות את הוויכוח הזה, אולי הם אפילו יהיו פה בארץ, אנחנו לא יודעים. מה <אב>
5: פעם?
4: <אב> 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 המשלחת <אב> הגרמנית. כן, בהחלט כן. <אב> וזה, וזה באמת אז מעניין לראות, כי ההנחה של החוקרים זה שהם הלכו על גדות אותו, אותה ביצה והסתובבו, לא באיזשהו מסע ציד, או... העקבות הן all over the place, כן? הם, הם נראה שהם פשוט שיחקו בבוץ. <אנ> <אנ> רגע, זאת אומרת, <אנ>
1: להבדיל, נגיד, נגיד, מקו ישר, שמסמל התקדמות <אנ> מנקודה א' לנקודה ב', ככל הנראה מסע, פה אתה אומר שיש כזה הרבה עקבות ככה, <אנ> 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 ככל הנראה הם פשוט שהו אולי במקום הזה, איזשהו זמן. כן, ממש כך, <אנ> נגיד, שיחקו, <אנ> פיקניק, <אנ> שיחקו <אנ> בבות. נגיד, <אנ> עשו פיקניק, שיחקו מחבואים, <אנ> משהו <אנ> כזה? משהו כזה. באמת?
4: כן, זאת אומרת, אנחנו יכולים, תראי איזה יופי, אנחנו יכולים מכמה עקבות רגליים לשער השערות שנוגעות להתנהגות חברתית בכלל, כי זה רק בני נוער וילדים זה, 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 זה הרבה יותר מאשר סתם עצמות, וזה מאוד, מאוד יפה בעיניי. רגע,
1: ניתן לדעת מאיזה פרק זמן התביעות האלו? כלומר, כן, כן, כ- כמה כן, שעות, כן, כמה, כן. שעות ממש... כמה
4: שבועות, שנים? אה, זה, זה נראה אירוע יחיד. אירוע זה יחיד. זה איך יודעים
1: ו... את זה שזה אירוע יחיד?
4: הארכיאולוגיה, אז יש שכבה מסוימת, ועל השכבה הזאת אנשים הלכו, וכדי שהעקבות האלה ישתמרו, אז... אז... הם התייבשו מאוד מאוד מהר, ונתכסו כנראה גם כן מאוד מאוד מהר. זה mm. נראה שזה אירוע חד פעמי, וזו הזדמנות להזכיר שזה לא המקרה היחידי שאנחנו מכירים, זה מאוד נדיר כמובן, אבל לא היחידי, אולי המפורסם ביותר שגם הזכרנו פה כבר, זה עקבות רגליים בלייטולי, ששם מדובר בטנזניה, זה משהו אחר לגמרי. זה גם אפילו על מפתח אחר, שם מדובר על אפר וולקני, ושם מדובר באמת על קו ישר, על אנשים שהלכו לכיוון מסוים. אז התנהגות שונה גם כן, ויש לנו עקבות רגליים הרבה יותר צעירות, זאת אומרת, 20 אלף שנה בארצות הברית ובדרום ארצות הברית. אז כמה זה נאדיר
1: שזאת חבורה שהיא לא הומוגנית, שהיא יותר הוגנית כזאת, משפחה, שבט, שאתה מוצא דבר כזה?
4: גם בליטולי יש שם עקבות רגליים של פרט גדול ופרט קטן. האם מדובר בצעיר, האם מדובר בזכר ונקבה, אולי הם הלכו כמה שעות אחד אחרי השני ולא אחד ליד השני, אנחנו לא יודעים. מהתקופות האלה הרבה יותר קשה לדעת.
1: בוא נדמיין שנייה את החבורה הזאת, אנחנו באמת לא בדיוק יודעים מה הם עשו שם, אבל נגיד, ממה הם ניזונו?
4: ההומו היידל ברגנזיס בהחלט היה צד, ואכל גם פילים, ועוד מכל הבא ליד ולחניתות. ואנחנו דווקא, מהבחינה הזאת, שוינגן עצמה זה אתר מאוד, מאוד טוב ללמוד על הדברים האלה בגלל רמת השימור המאוד מאוד גבוהה, בגלל הביצה שהייתה שם. נותן לנו באמת, פותח לנו חלון סופר מעניין ש- 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 שאנחנו יכולים ללמוד ממנו המון. אני רק לציין, העקבות האלה התגלו כבר, או התחילו להתגלות כבר ב-2016, אולי אפילו, אפילו לפני. לוקח זמן, דו מדל, בדברים האלה לוקח זמן עד שזה מתפרסם.
1: אני אוהבת את הזהירות הזאת, אני לא אוהבת שמפרסמים ישר ואז אומרים, רגע, בעצם <laughs> תשמעו משהו. <laughs> זה טוב. אנחנו מברכים.
4: כן, אבל אנחנו חיים בעולם היום שאתה לא יכול לשבת על דברים יותר מדי זמן. לעסק, לעסק, צריך לפרסם.
1: נשאר חלוקים בנקודה זו. טוב, כיף לפגוש את המין הזה, היידלברג, ומה הסוף? היידלברגזיס,
4: על שם היידלברגזיס, כמובן.
1: היידלברגזיס, אוקיי. אני מודה לך מאוד. דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטלי רפואה של עזריאלי באוניברסיטת בר אילן.
5: ביי
1: ביי. תודה רבה. ביי. Hey, אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. על מה תרצה לדבר איתנו ביום אביבי זה? <laughs>
6: אז היום אנחנו בעצם ממשיכים את העיסוק שלנו, הארוך, במהפכה החקלאית. ואנחנו היום נדבר אולי על הדבר שהוא הכי מזוהה עם המהפכה החקלאית. כי אם תסתובבי ברחוב ותשאלי אנשים למה המהפכה החקלאית הייתה כל כך טובה לנו, אז רובם יגידו לך ש... יגידו המהפכה... לי,
1: גברת, מה את רוצה? <laughs> זה <laughs> קודם זה כל, זה כל. זה והדבר זה השני זה נכון. שהם יגידו לי, הוא?
6: זה המהפכה החקלאית הביאה לנו את הביטחון התזונתי. נכון! <laughs> <laughs> זה מה שהם מלמדים אותנו בבית הספר. נכון, בבת כי עשר. יכולנו
1: ל- לאגוב ולסמוך נכון. ולכלכל ולחשוב קדימה.
6: אבל התשובה האמיתית היא שזה ממש בדיוק ההפך. <ש> לא רק שהמהפכה החקלאית... מי
1: זה חרחרן הזה, תגידו לי על <laughs> הקו?
6: זה אני, זה אני <laughs> כן, <laughs> כן. משתדל, <laughs> משתדל. <laughs> okay, אוקיי, לא תסביר. לא רק שהיא לא הביאה לנו את, ה... את הביטחון התזונתי, היא הביאה לנו את אי-הביטחון התזונתי. בעצם הדבר העיקרי, כמו שאמרנו כבר בעבר פה, שקרה במהפכה החקלאית, הוא שהתחלנו לאגור את המזון שלנו.
1: <laughs> נכון, לאגור, לשמר.
6: נכון, זה קרה עוד לפני המהפכה החקלאית עצמה, זאת אומרת, קודם התחלנו לאגור את המזון שלנו, ואז התרחשה המהפכה החקלאית. והדבר העיקרי שקרה עם, עם הדבר הזה, כשהתחלנו לאגור את המזון שלנו, זה שנוצרה הכלכלה שלנו. שהכלכלה שלנו קוראים לה כלכלת מחסור. בעצם, מה זה אומר כלכלת מחסור? עד לפני שהתחלנו לאגור את המזון שלנו, היינו מה שנקרא לקטים ציידים. של החזר מידי, היינו מלקטים ואוכלים, או צדים ואוכלים. אז uh, חיינו אנשים חיים... אנשים מאוד uh, ספונטניים,
1: כן. כן,
6: כן, חיינו בקבוצות קטנות, והתחלקנו במזון שלנו בצורה די שוויונית.
1: אתה לא סתם ו... כאילו עושה פה איזו אידאליזציה, מדמיין חיים טובים, לא סתם כאילו קפקפנו <כף> אחד את השני על כל החתיכה של אור יבש?
6: תראי, אז uh, אני, אני לא בטוח. אני, אני חושב, תראי, אנחנו לא יודעים באמת הרי, כי הכל זה תיאוריות אבולוציוניות, ומידע שהוא אה, 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 מוגבל מבחינתנו, אבל, תראי, זה לא שהכל היה אידיאלי, אבל בת, בתחומים מסוימים אנחנו יכולים לדעת די הרבה, ודווקא בתחום הזה קל מאוד אה, לדעת, הרי כשאתה מסתובב בקבוצה של לקטים ציידים, ואתה מלקט את האוכל שלך,
1: אז אתה אוכל, אתה אוכל, אתה, אתה ממש ממש מהר, ולא חולק עם חברים.
6: לא נכון, לא, לא נכון. אוקיי. Okay. אני <laughs> מאוד חולק עם חברים, הכל. אבל תראי, לקט צייד... אולי, זה... אולי
1: כי החברים <laughs> שלך הם אחרי המהפכה החקלאית ויש להם גם אה, סיפר? אני לא
6: בטוח, אני no? לא בטוח. אנחנו okay. יודעים היום מתוך המידע שיש לנו שלקטים ציידים חלקו באוכל שלהם, mm-hmm. ואנחנו גם יודעים שקשה מאוד למות ברעב כשאתה מלקט. אני לא יודע אם את מלקטת או לא. מדי פעם, אבל בתור לקה תמיד יש לך מה לאכול. גם אם אין לי עכשיו, לא שיש לי כל הזמן שפע, יכולים, יכולות להיות... חוץ מאשר בעיתות
1: בית- של שלג נגיד, כשהאדמה מכוסה כולה. אבל אז
6: יכול לנוע, קבוצה כולה יכולה לנוע די מהר, מרחק של מאות קילומטרים, די בקלות. זאת אומרת, זה לא שאני תקוע במקום אחד, כמו היום. היום אם יש... שלג, או פתאום מודבר המקום שאני נמצא בו, התנועה היא מאוד מאוד קשה. בעוד שהיינו לקטין ציידים, התנועה הייתה הרבה יותר קלה. זה כן. לא שלא היו mm-hmm. מתים ברעב, כן, וזה לא שלא אני, לא היה אני מחסור. אני מרגישה
1: את אלו שבקילומטר המאה בשלג נפלו ואמרו, חבר'ה, אני לא ממשיך, <laughs> אני, אני יכולה <laughs> להרגיש <laughs> אותם.
6: אבל <laughs> 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 זה לא היה המצב הרגיל. Okay. בעוד שברגע שהתחלנו לאגור את המזון שלנו, יצרנו את הכלכלה שנקראת כלכלת מחסור. מה זה כלכלת מחסור? ברגע שאוגרים מזון, צריך מישהו שהמזון יהיה ברשותו והוא יהיה אחראי לשמור אותו ולחלק אותו. ואז זה יצר... בעצם רגע, את המעמדות. רגע. אני חייבת לשאול אותך שוב, מדוע
1: אתה גוזר את ההכרח הזה? אתה אומר שכשציידים לקטים אתה מניח שהייתה חלוקה חברתית אה, טובה, ואז אתה אומר שבעצם כש, ברגע שהיתה מהפכה חקלאית והיה שימור ואגירה, אז הפסיקו עם, עם האלטרואיזם, עם החלוקה, אבל, אבל כן, זה, זה לא, האם זה, לא זה, זה, זה הכרח?
6: כן, אז זה לא היה הצעה כמו שאנחנו, כמו שאת מתארת את זה ואני מתאר את זה, אבל זה היה הדבר הכלי, אנחנו יודעים זה גם מתוך הידע שלנו על קבוצות של לקטים ציידים. וקבוצות uh, של חקלאים. כלומר, סבירה
1: היריון, הביאה, נתפר, הביאה איתה סוג של קמצנות. אוקיי.
6: Okay. לא, לא, הגירה הביאה איתה את המעמדות. יודע, את יודעת, הסיפור הראשון שאת מכירה של כלכלת מחסור זה הסיפור של יוסף ואחיו. Mm-hmm. יוסף אגר את המזון, mm-hmm. היה לו את האוכל, נכון? האחים שלו היו רעבים, הם הגיעו <אח> מארץ ישראל ממצב של רעב, הם באו אליו לבקש אוכל. הוא נתן להם? הוא לא נתן להם. הוא אמר להם, אם אתם תעשו את כל מה שאני מבקש מכם, אז אני אשקול אם לתת לכם ממה שאני אגרתי. ההיסטוריה שלנו מלאה בסיפורים כאלו. בעצם ההגירה, המחסור, הוא זה שיוצר את המעמד. בעצם כלכלה, ההגירה הובילה לכלכלת המחסור, וכלכלת המחסור היא זו שיצרה את המעמדות. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? Mm-hmm. אני מספר את כל הסיפור הזה, כי כלכלת מחסור היא לא של מחסור אמיתי בדרך כלל. זאת אומרת, זה לא שבאמת היה חסר מזון. ליוסף היה מספיק אוכל כדי לחלק להם.
1: אבל ההגירה היא שוב, היא מעמד. אבל הוא עדיין היה יכול לתת להם כן, למות ברעב. לא, אבל... כי היא משמרת את מעמדו,
6: כן, אבל. אבל למה זה חשוב? זה חשוב כדי להבין שרעב בעולם, גם היום, לא נגרע ממחסור במזון. יש לנו מספיק מזון בעולם היום, כדי שכולם יהיו סופר שבעים, אנחנו טובעים במזון.
1: אבל צריך לש... לא לש... לחלק אותו נכון ולשנע אותו.
6: בדיוק, נכון? זו הבעיה. הבעיה שלנו היא בעיית חלוקה. אם היית לוקחת את כל האוכל היום בעולם ומחלקת אותו שווה בשווה בין כל האנשים בעולם, כל אחד היה מקבל... אם אני לא טועה, משהו כמו 2,900 קלוריות בחודש. וזה עוד לפני שחסכנו והפסקנו לאכול שטויות כמו קמח לבן וסוכר mm-hmm. מעובד וכל מיני uh, כאלה. Mm-hmm. ולמרות זאת, למרות זאת, mm-hmm. כל יום מתים ברעב בעולם, את יודעת כמה? לא. No. בממוצע 25 אלף איש. די. כל חמש שניות או... מת ילד ברעב בעולם, וזה לא בגלל מחצור בנזון. כן. אבל עכשיו גם אם תסתכלי לי... לא, אני מבינה, אבל
1: אתה יודע מה הפרדוקס? שהאמצעים שמאפשרים לנו לשנע באופן יעיל את המזון בעולם, הם גם אלו שגורמים לאי-צדק חלוקתי. באיזשהו, אתה מבין?
6: אוקיי, את זה אנחנו צריכים לפתור. אבל גם אם תסתכלי עלינו, שנייה, בואי לא נדבר על מרחקים ארוכים. אוקיי. אנחנו פה במדינת ישראל, אם היינו מחלקים את כל המזון שווה בשווה בין כל האנשים במדינת, במדינת ישראל, כל אחד היה מקבל 3,500 קלוריות ביום.
1: בסדר, קודם כל, כל, כל צריך שכל חברות המזון הגדולות יפסיקו להיות כאלה חזירות נכון, ולהעלות נכון, את המחיר כמו משוגעים
6: ועדיין, כל הזמן. ועדיין, ועדיין, בישראל, על פי הדוח האחרון של ביטוח mm-hmm. לאומי, יש 450,000 ילדים שסופים מחוסר mm-hmm. ביטחון תזונתי.
1: בואי נדבר רגע תזונתי. החוסר ביטחון התזונתי
6: שלהם לא נגרע ממחסור במזון.
1: זהו, בוא נדבר תזונתית, מה חסר, הרי לפעמים אנשים אוכלים ועדיין יש להם חוסר ביטחון תזונתי, נכון? אז תראי, ברגע בעצם שיש לך פחות גישה שלהם?
6: לאוכל, אז את, את הגישה העיקרית שלך היא לאוכל הזול ולאוכל הפחות mm-hmm. מזין. אנשים שאוכלים כל היום קמח לבן וסוכר מעובד, ונדבר על זה בהמשך הפינות שלנו, mm-hmm. הם, הם נמצאים במצב של חוסר ביטחון תזונתי. הם גם יותר חולים, הם גם, יש פה המון 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 מרכיבים. Okay. בתוך המשוואה הזאת, אבל מה שחשוב להבין זה שמה שגורם היום לרעב בעולם הוא לא מחסור במזון. הוא הבעיה שאנחנו לא מצליחים להתחלק אחד עם השני, גם ברמה, אם ניקח את זה ברמה הגלובלית, וגם ברמה המקומית שלנו פה. ואחת השאלות המעניינות שעולות מתוך זה, זה איך אנחנו יכולים לפתור את זה.
1: אדם מביא איתך פתרון או שזה בשבוע הבא? אני חושב
6: שאת הפתרון, יש לנו כל מיני פתרונות מאוד מאוד מעניינים מההיסטוריה שלנו. גם שלנו בתור העם היהודי וגם באופן כללי של כל בעצם תרבות או מסורת בעולם. אני חושב שאת הפתרונות לאיך אפשר ליצור ביטחון תזונתי, אנחנו נביא פתרונות היסטוריים. אנחנו נביא בשבוע הבא.
1: בסדר גמור, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, מאחלת לך המשך יום מזין ובריא. תודה
5: רבה. שלום, תודה
7: ביי, רבה. ביי ביי.
1: כידוע לכם, תפיסת הזמן שלנו, שלושה שיודעים, היא שונה מעט אה, משל אה, שאר פשוטי העם, ולכן אנחנו מרשים לעצמנו להמשיך ולציין את יום ירושלים, גם היום. אה, נפנה לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
8: בוקר טוב. נו, באמת הזמן שלנו הוא זמן נצחי, ומצד הדגלים המוזיקליים של ירושלים... מביא אותנו uh, מאות שנים אחורה. אשמה של ירושלים הולחן אלפי פעמים בידי גדולי המלחינים, כל הזמנים. כן. כל השפות, מהביניים, רנסאנס, ברוק, קלאסיקה, מאה עשרים וכולי. ויש שני מוטיבים מרכזיים שתמיד עוברים כחוט השני בין כל הלחנים. אחד זה מוטיב הכיסופים. ירושלים לנושא של געגועים של כל העמים וכל הדתות, להגיע לעיר.
1: ירושלים ha- המטאפורית
8: לעיתים. המטאפורית, mm-hmm, בטח. כן. ירושלים של מעלה, מה שקראוי. תכף נשמע על איך הם מדברים על ירושלים, ונבין <laughs> שזה מטאפורית. והדוגמה השנייה, והמוטיב השני תמיד זה מוטיב השערים והשומרים. מצד אחד הרצון להגן על העיר בחומה בצורה, שכל הקדשים יישארו, מצד שני, תמיד מדברים על 12 השערים הפתוחים, שזה סמל לתקווה ולגאולה, דרך השערים האלה יבוא המשיח בן דוד, או יבוא המשיח הנוצרי, כל מי שמאמין במשיח. ואני רוצה להתחיל בדוגמה ראשונה, לוקחת אותנו לימי הביניים. שירת נזירים מהמאה ה-14, הלחן של גיום דופאי, והוא בלטינית שר כמובן אורבס, אורבס, בעטה ג'רוזלם. ירושלים המבורכת, הקרויה חזון השלום, בנויה בשמיים מאבנים חיות, עטורה במלאכים כמו כלה ביום חתונתה. ככה שרים נזירים בימי הביניים על ירושלים שלהם.
1: שירת נזירים זה גם הדבר הכי יפה בעולם, וגם אחד הדברים המבעיטים.
8: כן, אבל מצד שני, כשאנחנו לומדים באקדמיה איך לכתוב מנגינה טהורה, תמיד אומרים לנו, תלכו לתקופה הזאת, למה שקראוי ה... המנגינות מהביניים, מה, מה ככה נשמעת מנגינה טהורה. מה זאת אומרת מנגינה
1: טהורה? זה נשמע לי משהו מאוד יחסי. מה זה לא, מנגינה טהורה? לא, מנגינה
8: שהכללים שלה, הכללי, הכתיבה שלה, הם הכי טהורים. זאת אומרת, כל, אחרי כל קפיצה יש פיצוי של ירידה כלפי מטה וכולי.
1: אה, ותאר... כלומר יש חוקים ברורים למה היא מנגינה טהורה.
8: חוקים ברורים למנגינה טהורה, <אד> ואתה, הדרך הכי טובה זה שיהיה לך איזה משהו... מול הפנים שידגיש לך את הדבר הזה, ותמיד חוזרים למנגינה, קוראים לזה הנעימות הגרגוריאניות, כיוון שזה הגרגוריאס הקדוש, האפיפיור של הנעימות. כן, שהיה
1: מהמהם לעצמו באמבטיה, מנגינות הטעורות כאלה. בדיוק,
8: כמובן, זה נשאר, והנזירים כתבו את הנעימות במנגנות האלה, ועד היום זה חולר בכנסייה. אז יש בזה איזה טוהר וקדושה. זה קצת מפחיד, כן? אבל זה... כן,
1: בעיקר לאלה ש... סרטים כמו שם הוורד וכאלה דברים.
5: זהו,
8: תמיד יש לנו שם הוורד בראש, אז ככה שזה מה שאנחנו זוכרים. אבל בסדר. אבל אם אנחנו מתקדמים כמה מאות שנים קדימה, זה נשמע כבר אחר לגמרי. אנדל... הנדל, מגדולי מלחיני הברוק, מלחין האורטוריה בשם המשיח, ושמה מה הוא אומר? of Zion, cry for joy, Jerusalem. רגע, לה... מה, זה,
1: זה, זה טקסט של בוני אם, מה שאמרת עכשיו, לא?
8: כן, גם בוני אם, <laughs> אבל הם למדו את זה כמובן <laughs> מהמשיח כן, של הנדל. אילזי בת שמחי ירושלים, מלכך נסיך שלום. מגיע, כמובן, נסיך השלום והמלך, כמובן, הוא ישו המשיח, שכל בנות ירושלים צריכות לעמוד על החומות ולחכות שהוא יגיע. את המנגינה הזאת... איזה
1: רוקסטאר, כאילו ישו מגיע וכל בנות ירושלים על החומות?
8: בדיוק, זו התמונה. אבל כמובן, אנחנו אימצנו את המנגינה, וכל ילדי ישראל שרים בחנוכה על יהודה המכבי הגיבור, לפי המנגינה של הנדל מתוך המשיח.
1: בהחלט השיר שמשמר את המילה אבוקה בשפתנו, ונודה לו על כך.
8: זהו, המנגינות הכי יפות, המקהילות, כיתה המקהילה הכי יפים נכתבו על ירושלים. עד עכשיו סמכנו על ירושלים ועל בוער משיח וכו', אבל יש לנו סט שלם של מנגינות על הכיסופים לירושלים, שבדרך כלל שרים גולי בבל, אה, כאן יש כמובן קטע מקהילה, אולי המפורסם ביותר שהתחיל המלחין האיטלקי ורדי מתוך האופרה שלו נבוקו, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינוך, כמובן, בזוכיון לציון, ואז הוא כותב ככה, הנעשים מחשבה על כנפי הזהב, עד אל נוף מתלולי גבעות והעמק, שם יושבת ירושלים ומחכה שם תלינו את כינורותינו ואנחנו מחכים שיגיע הזמן שבו נחזור לירושלים. אז ירושלים של...
1: כן, יש פה איזו התענגות על החיקיון והציפייה עצמה.
8: כן, אבל כשאתה גולה שם בבבל, זה מה שאתה יכול לעשות? עכשיו, ירושלים של גולי בבל, בקטע המקהלה אולי המפורסם ביותר בעולם, ופנסיירו באיטלקית.
1: איזה יופי, וואו. זה דבר. והמשפט
8: הזה, הומיה פטרי, הסיבלה פרדוטה, המולדה האהובה והזנוחה, הפך להיות ההמנון האיטלקי בעצם, ולא גולי בבל. וה... רגע,
1: ההמנון ב... שלהם בעצם הוא על ירושלים? זה מה שקורה? באיזשהו אופן?
8: עכשיו המאבק על החופש. החופש מהשלטון של הממלכה ההוגרית והניסיון לאחד את איטליה להיות מדינה מעצמה, בעצמה לקחו את גולי בבל והפכו את זה לסמל למאבק לשוויון ולחופש. הומי הפטרי, שרו כל האיטלקים וורדי הפך להיות אחד הנביאים הגדולים של המאבק האיטלקי לעצמאות מהאוסטרים השליטים באותה תקופה.
5: Mm-hmm.
8: עכשיו, אנחנו הולכים למקומות אחרים, עוד יותר רחוקים. הכנסיות השחורות באמריקה מאז ומתמיד ארץ הכיסופים הייתה ישראל התנ"כית, זה הסמל של הגאולה מעבדות מצרים לחירות עם ישראל, ואנחנו יושבים ב- ב- באמריקה ת- תחת עול ועבדים במדינתנו, התקווה שלנו היא כמובן לממש את חירותנו כמו שהיהודים, ב- ש- 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 ישראל ח- חידשו את ש... את, uh, חוף, את החופש שלהם מהמצרים, אז הם שרים כמובן תמיד על, 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 על ירדן וכולי, אבל הכי הם אוהבים את ירושלים. ויש להם שיר נפלא שנקרא 12 gates, שמזחית במילים, Have you heard of a city? streets are paved with gold. ש, 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 ברור,
1: you, מדברים <laughs> על שם האזור הזה של אייננבי,
8: בקירה. והכי חשוב, there's 12 gates to the city, הללויה. כל אחד מהשערים האלה מביא אותנו אל הדרך, אל סלולה, כמובן לירושלים המופלאה, שכל רחובותיה מ- מרוצפים בזהב. כך נשמע שירת ירושלים ושירת גוספל שחורה. ירושלים לא נשמע מעולם יותר יפה מאשר כשהם שרים עליה.
1: להתאכזב כשהם יגיעו לירושלים היום ויגלו שאינה מרוצפת זהב, לפחות לא כולה. לא כולה. כן, זה מאוד מאוד יפה, אבל אתה יודע, כל פעם שאני חושבת עכשיו, אתה יודע, על שבעצם ישראל כולה עבורם היא פשוט שלב בדרך ליום הדין. כן. אבל החברים האלה נשמעו לי ממש חיוביים.
8: לא, האלה תמיד חייבים, תמיד הם שמחים, והם תוך כדי שירה, הם רוקדים תמיד ומתנועעים, וכשאומרים הומור זה Beautiful City, הם באמת מתכוונים לזה. והם לא צריכים להגיע לירושלים כדי לראות, ירושלים של מה שקרוי של, של, של עולם הדמיון והאשליה, זה <אז> העולם שלהם, זה נהדר. אבל עד עכשיו היינו עם נזירים, והיינו עם גולי בבל, והיינו עם השחורים באמריקה. בואו נחזור קצת לירושלים שלנו, הגעגועים של עדות ישראל השונות לירושלים, ואני רוצה להתחיל ב... שיר לדינו מפורסם ששרה יסמין לוי, או oh, אמא יקרה, אני רוצה להגיע לירושלים, אני רוצה להגיע לירושלים, לאכול מפריה ולנות מזיבה, אז ככה נשמע בלדינו הגעגועים לירושלים, כפי ששרה יסמין לוי. <עוד>
1: shalai como me beber de sus frutos beber 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 de sus aguas y en el me varía עוד לדינו, אגב, יכול, יש כל מיני קורסים אונליין
8: כאלה. Yeah. ראיתי שיש yeah. לו. שכל אחד ילך למקום שהוא רוצה ללמוד. בהחלט. אבל אי אפשר כמובן בלי להיפרד משיעי ירושלים ומצד הדגלים המוזיקליים שלנו, בלי מעל פסגת הר הצופים של יורם גאון. אבל גם פה, כמו כל דבר בירושלים, הכל מורכב ומסובך, אין דברים פשוטים. הטקסט אמנם של אביגדור המאיר מ-1928, מעל פסגת הר הצופים, יש לך מילה חפיים, אבל המוזיקה, המוזיקה לקוחה מאופרה של המלחין הפולני מוניושקו אחת האופרות, אחד המלחינים הלאומיים הפולניים וידידינו אביגדור אמרי לקח את המנגינה הזאת, שינה, הוסיף, טעם ועכשיו יש לנו את כמובן השיר שאנחנו כל כך מכירים, אז הלחן מוניושקורר בפולנית, אבל הטקסט הוא כמובן של אביגדור ו- אביב.
1: ואנחנו היו... ניפרד לפני שנשמע את זה, פרופסור משה זורמן, מנחין, מנצח, ומנסד לקטעת בשיתוף הדוקטור <עוד> אסטריד בלצן. <עוד> לשנה הבאה, איפה שתרצה. לשנה הבאה, בסדר.
9: ביי. Pesgat <tries> Har Hatsofim Eshtach Havelach Abayim Ma'al Pesgat <tries> Har <tries> Hatsofim Shalom Lach Yerushalayim Alpay Adorot Chalmati Alayim always put the all shall lie
1: יש לנו חוב קטן מתחילת השעה, שכן שאלנו מה פירוש המילה אנפילקטי אה, מתחום האלרגיות. ובכן, אנה זה נגד ביוונית, ופילקסיס אה, או, פילק, או פילקסיס זה הגנה. כלומר, אה, תגובה אנפילקטית זה נגד הגנה. כך מסר לנו עמיתנו, הדוקטור ארז גארטי ממכון דוידסון. אה, תודה רבה.
10: שלושה שיודעים.
1: היי, hey, שוב, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, היקרים והנבונים. Ee, בשעה הזו נדבר על הדבר הסביר היחיד בישראל כרגע, סביר וגם חמוד, הלא היא, כלבת הים יוליה. Uh, נהיה גם עם uh, משימת החלל X2 ועם גילוי חדש שאולי יציל חיים רבים. הגילוי הזה הוא לגבי אופן התפשטותה של מלנומה. Uh, פינת האומנות uh, תסגור את השעה הזו ויהיו כאן גם עוד נושאים. Uh, להערכתי, הזעירה. עורכת אותנו אלכס לוויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. נקודת אור אחת, או למעשה זה אוראור, המנצנץ בשמש. יש לנו הישראלים בימים אלו, וזוהי כמובן כלבת הים יוליה, שבוחרת להעביר כאן את ימיה. אז איפה היא עכשיו? היא ממנגלת ביפו, עושה סלפי בחוף הצוק, מסתלבטת בפלמחים. מה קורה? נפנה לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להגנת יונקי ים ופועלת ישירות להגנתה של יוליה. שלום. שלום, בוקר
11: טוב, שלום.
1: היי, בסדר גמור. אז euh, נתחיל בשאלה המתבקשת, איפה היא כרגע?
11: איפה היא כרגע? אז יוליה היא בים, וזה סימן טוב. אתמול היא הייתה באזור הדרום, היא עלתה בכל מיני חופים, ובאיזשהו שלב הצליחה למצוא לה פינה שקטה, מהציבור האוהב מדי, ו... אה, אנחנו
1: הישראלים, אנחנו אנשים חמים.
11: נכון. ובאמת הצליחה לישון כמה שעות טובות, פקחי רשות רבע והגנים, ומתנדבים של רשות רבע והגנים, וגם... שלנו, עמותת דלפיס, היו שם בלילה, ובחצות היא עזבה, שחטה אל הים, פחה בטח לאכול, או לעשות דברים שכלבי ים עושים.
1: אתה אומר, מה עוד כלבי ים עושים? אל תגיד את זה ככה, כדרך אגב.
11: נכון. כן, זהו, כלבי ים את הם גם שוחים בים, והם גם מצדים דגים, והם טורפי במערכת, יש להם חשיבות במערכת לשמור את הבריאה, נקייה מדגים חולים. פחות מותאמים, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים שהיא איתנו, והיא שומרת לנו על הסביבה הימית אה, הכי טובה שאפשר, והלוואי והיא תהיה סנונית לבאות. אבל על מנת שזה כן. יקרה, אז צריך לייצר לה מוגן. אה,
1: אבל קשה לייצר באמת מרחב מוגן כשהיא כל הזמן זזה, למען השם.
11: זה נכון. מצד שני, אה, מה שאנחנו יודעים עליה, אה, שהיא הגיעה אלינו מטורקיה, ו... מכירים אותה, חוקרים הטורקים, כבר משנת 2007.
1: רגע, רגע, אז, כבר... אז בת כמה היא?
11: לא, וכבר אז היא הייתה אומנם צעירה, אבל כבר צעירה עם צלקת, זאת אומרת, הטורקים מעריכים שהיא לפחות בת עשרים. שלכלב ים זה בערוב ימיו, זאת אומרת, כלבי ים חיים 25-30 שנה, כך שהיא באמת כלבת ים שכבר ראתה. היא על הדברים בחייה. Mm. ומה שהחוקרים הטורקים מספרים לנו אודותיה, שיש לה מערות שהיא מעדיפה ואוהבת, כלבי ים נזירים, ים תיכוניים, כדי לשרוד את האדם מהכחדה, כי הם היו על סף הכחדה בשנת 2000, הם מצאו להם מפלט במערות עם כניסה תת-מינית, מוגנות ושקטות, שם הם גם ממליטים ושם הם בעיקר נכים.
1: יוליה אבל... עצמה, אנחנו יודעים אם היא המליטה. היא עדיין בגיל פריות?
11: ספציפית לגבי יוליה, אז אותה לא ראו מעולם אם גאו, זה לא אומר שלא המליצה, יכול להיות שלא שרדו, אבל יכול להיות שיש גם איזושהי בעיה של מערכת הרביעה, והטורקים העלו את זה בפנינו.
1: אולי היא על-הורית מבחירה.
11: אולי, אולי. והיא בהחלט... ועוד דבר שהחוקרים שה, הטורקים ציינו בפנינו, שהיא אוהבת גם להיות בחופים פתוחים, ורואים אותה לא מעט שם. ובעצם התיעוד האחרון שלה מטורקיה היה במרץ השנה. ולמה היא בחרה בעצם
1: לעבור uh, מטורקיה אלינו, חוץ מזה שאנחנו מגניבים יותר?
11: אז זוהי שאלה נדרת. היא הייתה לה גיחה מתועדת ב-2019 ללבנון. ראו אותה שם בלבנון ואז היא חזרה. ומכיוון שהאוכלוסייה ביוון וטורקיה, מ... בעצם שנות האלפיים, מתחילה לאט לאט לגדול ובגלל זה היא כבר לא בסכנת הכחדה קריטית, אלא רק בסכנת הכחדה, והמגמה היא מגמה חיובית של אוכלוסייה מתרבה, זה באמת בעקבות פעילות הסברה מאוד מאוד יפה וגדולה שעושים שם, ובעקבות גדלת האוכלוסייה, זה שהאוכלוסייה גדלה, אנחנו מניחים שתהיה מה שנקרא זליגה, רואים את זה גם לכיוון האדריאטי ואיטליה ו- וקרואטיה וכן הלאה, וגם לכיוון שלנו. אנחנו מאלפיים ועשו, היו לנו למעלה מ-100 של כלבי ים. אבל מה שקרה, שעד היום כלבי ים שהגיעו לפה לא נשארו פה יותר מדי. זאת אומרת, יוליה במקרה הזה חריגה, בדרך כלל היו לנו ביקורים של יום, יומיים, שלושה, והם היו נעלמים.
1: למה? מה... למה אז אז פחות...
11: כשהבנו כש- אז... את התופעה הזאת, ואנחנו בעמותת דלפיס חברים בהתאגדות של כל גופי המחקר והחינוך ושמירת טבע שעוסקים בכלבי ים עזרים במזרח לים התיכון. ויש התאגדות שמי שאחראי עליה זה הקרן של פרינס אלברט ממונקו. ובמסגרת ההתאגדות הזאת, אז, כלומר אנחנו התייעצנו איתם, וגם הזמנו חוקר עם המון ניסיון בסקר בתי גידול, בבתי גידול של כלבי ים. ועשינו פה סקר סיסטמטי לאורך החוף, הובילה את זה אצלנו דוקטור מיה אלסר, שמובילה את הפרויקט, ומה שהמסקנות של הסקר ושל החוקר שהיה פה, זה שבעצם אין בתי גידול מותאמים. מה שהיה פעם, כי פעם ראו פה המלטות, נגיד בדורטנטורה, היו דיווחים רבים מאזור ראש הנקרא והנקרות שם, אז הבתי גידול האלה, הם כבר או שהם קרסו, כמו שקרה בשמורת ראש המקרה. <הרבה> פשוט <עזיר> אין
1: את המערות <עזיר> או ש...
11: האלה. או שהם יזנו עליהם את <עז> השתיות האנושיות, ולכן אין את המערות האלה. ובעצם בגלל זה, כבר במרץ, הבנו שיש פה את הבעיה הזאתי, השקנו את הפרויקט, מחזירים את כלב הים המזירי לישראל, ולא יכולנו לפלל ולדמיין. שתגיע לנו הפרזנטורית. פרזנטורית, אז יוליה, בדיוק, יוליה, גל גדות של כלבי הים נחתה לנו פה
4: בישראל.
1: היא כל כך מתוקה, האיפוק שלי הוא לא לעשות, או, פעם בשתי שניות באייטם הזה. אני מעניק
4: את הבת
11: שלי ולחבק אותה.
1: ממש, זו מתיקות. ורגע, מה זה אומר להשיק את הקמפיין? אנחנו אולי ניצור מערות כאלו מעשה ידי אדם?
11: בדיוק, אז הכוונה היא באמת לייצר מרחבים מותאמים אליהם, שכאשר, דבר שאנחנו, את המערות שהיו וקרסו, אנחנו רוצים לשקם, שזה הפרויקט הראשון. זה נעשה בהצלחה גדולה בקפריסין, שם שיקמו מערה לפני כמה שנים, וכלבי הים חזרו אליה וחזרו להתרבות בה. אז מבחינתנו זה מודל נהדר של להביא לארץ, לא המצאנו שום דבר, ויש לנו, מפינו, וגם הבאנו את החוקר מקפריסין, את חריס, שיבוא ויסתכל על המערות בראש הנקרה, והוא אומר שזה מאוד ממש מתאימות לדעתו, בכלל כל המרחב של ראש הנקרה, שזה שמורת טבע עם הרבה דגים, הרבה נישות כאלה לגורים, מאוד מתאים למאורת רבייה. אז זה הפרויקט הראשון, ולכן יצאנו מהר, ככה בבזק, בקמפיין גיוס המונים. מקימים ליולי הבית. והמטרה של הקמפיין הזה זה באמת, לא', ל- לממן את השיקום של המערות אתה האלה. אתה
1: אומר כאילו זה לא דבר שהמדינה רוצה וצריכה לעשות. שאנחנו צריכים צריכה, לממן את זה, ככה אנחנו בעצמנו צריכה, מהשאריות שהשאירו
11: לנו. נכון. תה, המדינה צריכה, ויום אחרי הדיקוי של יוליה גם רוצה, אבל כמו שאנחנו מכירים תהליכים הם מדינתיים, הם לוקחים זמן. לשים את זה בתקציב ולאשר וכל התהליך של... זה תהליך שייקח זמן. אנחנו רוצים לעקות בברזל עכשיו שהוא חם, ובגלל שבאמת יש עדה כזאת בציבור, אז למנף את העדה הזאת בתרומה קטנה של כל אחד ולייצר את, ה... את השיקום של המערות, yeah. אבל יותר מזה, לייצר להם מרחב מוגן, כי בסוף מקימים בית, זה... זה לא רק פיזית, הקירות או מייצרים את המעריים, זה לייצר מרחב מוגן על ידי הסדרה. ועל ידי נראות, ועל ידי שאנשים ידעו שהם רואים כלב ים בחוף, אז לא רצים אליו, וקושרים את הכלב, כי כלב... נכון, ראינו משהו לירויה, מאוד לא
1: נעים עם הכלב שהתקרב אליה ב... בחוף
11: עבורנו, הצוק. כן. נכון. אז, אנחנו, אז כל הדבר הזה, בעצם המטרה היא לייצר, לייצר את זה. כי, כי מה שיפה בפרויקט הזה, שמעיניי הוא מאוד אופטימי, זאת אומרת, יש פה איזה סיפור שמירת טבע אופטימי, זאת אומרת, היה פה בעל חיים מסף סכנת הכחדה, נעשו פעילות שימור, הסברה, הוכרזו שמורות uh, ימיות סביב מערות המלצה, ו... ובעל החיים הזה חוזר וגדל, והאוכלוסיות שלה גדלות, ואז הוא מגיע אלינו. ואנחנו צריכים לייצר את המרחב המוגן והשקט, גם להמליץ וגם לישון. ו... וכך היו לנו ולילדינו כלבי ים uh, מסתובבים פה, ולא oh. נתרגש מאוד, oh. מאוד מאוד מאוד, נתרגש כל פעם קצת. <laughs> אבל זה בהחלט בידיים שלנו, זה לגמרי. וגם אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה אפשרי לגמרי. דרך אגב, קו חיסין עשו את זה, היה להם מקרה די דומה לנו, עם מעט מאוד תצפיות בשנת 2010, ובראשם התחילו לשקם את המערות ולצר מרחבים מוגנים. יש להם היום 20 פרטים, 20 פרטים מסתובבים שם. וואו, מדהים. כמו שהוא לא הרבה יותר גדול משלנו. תגיד,
1: אז לקראת היום, המין היחיד שמסתובב באזורנו הוא כלב הים הנזירי?
11: הים תיכוני, נכון מאוד. נזירי הים ו- תיכוני. כן, אין, אין עוד כלבי ים, למעט כלב הים הנזירי מהוואי, שזה אותו סוג, כלב אה. ים נזירי, אה, שנמצא במים חמים. כל שאר כלבי הים נמצאים במים קרים. Mm. כך שהוא בהקשר הזה ייחודי. ומה כל, כל לא, כך היה ל... היה euh, נזירי בו? לו לו הוא נמנע מ-
1: מכל מיני תענוגות?
11: עוד פעם לא שמעתי? ما, מה נזירי בכלב
1: הים הזה? אני שואלת אם הוא מסתגף, אם הוא נמנע מאיתנו. נזירי
11: זה אצורה, אצורה. גם הגורים הקטנים וגם הזכרים המאוד בוגרים, הדומיננטיים, הם כהים מאוד, מין חום כזה כהה, ויש להם מין גלימה, מין סינר כזה בצבע לבן, שזה הזכיר למי שככה תיעד אותו ונתן לו את השם, שזה נראה כמו גלימה של נזיר, אז מזה מגיע מונק, מונק סיל, נזיר, תל אביעם
1: נחמד מאוד. תגיד, השם יוליה ניתן לה בטורקיה?
11: לא, בטורקיה נקראת טורגה. איך? אבל טורגה.
1: טורגה, אוקיי. ואצלנו היא נקראת יוליה? אבל
11: אצלנו היא נקראת יוליה, וזה סיפור מאוד נחמד. אם יש לך... כן, יש לנו עוד
1: דקה, בטח.
11: מעולה. אז כשרק היא הגיעה, קודם כל בחרה את החוף בעג'מי ביפו, החוף שמייצר סביבו את מגוון האוכלוסייה הגדול ביותר אולי במדינה. חוף מהמם. מדהים לראות איך היא כזה דיאלוג ותקשורת בין, בין כולם, בכל שכבות האוכלוסייה. ואיך שהיא נחתה, אז חבר'ה צעירים שהיו שם ככה התחילו לנסות לראות מה הם יכולים לעשות, והופה, זה מסוכן, לא מסוכן, לזרוק אבנים, ל... והגיע הפקח של רשות הערב והגנים. וככה ניסה להגיע עם להם, לגעת, ובא הכי וכן הלאה, ואז הגיעה מיה, שהיא מיה אלסער, שהיא גם מחנכת ומורה בישראל למדעי הים, המון שנות ניסיון. ותפסק לך את המנהיג, קראו לו מוחמד, ואמרה לו, תשמע, איך אתה רוצה שנקרא לכלבת הים הזאת? הוא חשב רגע ואמר, יוליה. אז אמר לו, אין בעיה. נקרא <laughs> לה יוליה, וואו. אם אתה דואג שכל החבורה פה של החברים, תשמור עליה ותדאג ותזרוק עליה אבנים, רגע, בן כמה מוחמד? אותה. ילד? מוחמד הוא ילד, כן, ילד, 14, 15, יפה. משהו כזה. יפה. וזה היה מקסים לראות, קודם כל אקס חינוכי, מדהים. ובאמת, אה, הוא, הוא פגע בול, כי זה מתאים לה, יוליה זה מתאים לה, זה תפס, כמו שאתה יודע.
1: מאוד זה... מתאים לה. <laughs> אה, תזכיר לנו לסיום, איפה מוצאים את קמפיין מימון ההמונים, בית, כן, בית, בית ליוליה זה נקרא? נמצא,
11: מקימים, מקימים, ליוליה בית, מקימים בית, ליוליה, <laughs> אה, נמצא בגיזבק, אה, וזהו, חפשו אותנו, תתרמו לנו אפילו קצת, ליוליה. ונוכל להקים בית ליוליה כפרזנטורית, ולבכלל לכלבי הים, כי זה באמת משמח אותנו, כמו שאמרת בהתחלה, זה פתאום, תוך כדי הטילים שנחצו עלינו מהג'יהאד האסלאמי, פתאום הופיע יוליה הזאת ביום שישי בתל אביב, זה היה באמת משהו... אקסטראורדינר שתפס את כולנו. תשמעי, שלוש כתבות רצופות וחדשות ערוץ 12, מי עושה את זה?
1: לגמרי. תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להגנת יונקי ים. תודה. בבקשה. הלילה, בחצות. שעון ישראל, אה, תשוגר משימת החלל המאוישת, AX2, אה, באחד הנישואים שיערכו במסגרת המשימה הזו, לוקח חלק, תאמינו או לא, הפרופסור יואב יאיר שלנו. שאנחנו מנכסים אותו עכשיו והופכים אותו לשלנו, לנצח. אה, נשמע הכל אודות המשימה אה, ואודות הניסוי הספציפי הזה, ממנו עצמו. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. וואו, לנצח נשמע
0: הרבה זמן.
1: אתה יודע, לא, לא אכפת לי להתחייב, הרי הכל עומד להחרב ממש בקרוב, אז מה אכפת לי? אממ, בוא ספר לנו על המשימה הזו.
0: כן, אוקיי, אקס 2, טיסת חלל פרטית של חברת אקסיום ספייס, על גבי פלקון 9 של ספייס אקס, שזה היום מונית השירות אל תחנת החלל הבינלאומית וחזרה. אז המשימה הזאת אמורה לצאת היום בשעה... ‫537, לפי שעון החוף המזרחי ‫של ארה״ב, זאת אומרת, ‫קצת אחרי חצות שעון ישראל, ‫תשוגר מקייק קנברל בפלורידה ‫למשימה של שמונה יממות בחלל ‫עם ארבעה אסטרונאוטים, ‫שניים אמריקאים ושניים סעודים. ‫מפקדת המשימה היא פגי וויטסון, ‫אסטרונאוטית ותיקה של נאס"א, ‫האישה עם צי השהות בחלל, אמריקאית. ‫אליה הצטרף ג'ון שופנר. שהוא איש עסקים פרטי וטייס, נהג מרוצים, ושני אסטרונאוטים מסעודיה, עלי אל-קראני וריאנה ברנאווי, שני סעודים.
1: זה שיתוף פעולה נפוץ או ראשון מסוגו?
0: אז ככה, מבחינה של משימה פרטית, זו פעם ראשונה שאסטרונאוטים מארץ ערבית טסים לתחנת החלל הבינלאומית. סעודיה היה נציג בתוכנית מעבורת החלל בשנת 1985. זאת הייתה טיסה קצרה מאוד, שבה הוא היה באמת יותר כמשקיף אורח. הטיסה הזאת היא לא לתיירות חלל, אלא לעבודה בחלל ולביצוע okay. של שורה ארוכה של ניסויים מדעיים, שאחד מהם אה, הוא שלי. המשך okay. לניסוי שעשיתי עם אתן סטיבה על משימת AX1 לפני שנה בדיוק.
1: אוקיי, okay, אז בואו תספר לנו ניסוי הזה, באמת מה התחלתם, מה עשיתם כבר אז ב-AX-1 ומה תעשו אה, כעת?
0: כן, אז אנחנו אה, עושים תצפיות על אה, סופות ברקים מהחלל בלילה, אה, בעזרת מצלמה מצוינת אה, שמובאת על ידי הצוות אל תחנת החלל הבינלאומית, ואנחנו מגובה של 408-410 קילומטר, מסתכלים לדקות ספורות על אה, סופות כאלה. זה סופות ברקים שהם
1: מחוץ לה... לרע שלנו?
0: ‫לא, לא, באתמוס שלה של כדור הארץ. ‫-אוקיי. Okay. ‫מסתכלים למטה, למטה. Mm. ‫יש uh, בתחנת החלל הבינלאומית ‫חלון uh, זכוכית שמאפשר ‫ממש תצפית של 360 מעלות, uh, ‫שנקרא קופולה, ‫ואאסטרונאוט נמצא בתוך, ‫או מגיע אל החלון הזה ‫בשאר היעודה, ‫אותה אני יממה וחצי מראש ‫מעביר למטה המבצעים של נאסא, ‫מה שנקרא TCO officer, ‫טיימליין צ'יינג' אופיסר, ‫שהוא אחראי לשבץ. לאסטרונאוטים את פעילויותיהם לאורך היממה בחלל, שהרי האסטרונאוטים עובדים ממש אה, ללא הפסקה, חוץ מהזמן שהם ישנים, הם ממש מבוקר עד ערב עסוקים בניסויים שונים. לאורך הטיימליין, היממתי שלהם, אנחנו משבצים אה, ממש דקות ספורות של תצפית. יש לזכור, התחנת חלל טסה ב-32,000 קמ"ש, משלימה הקפה כל שעה וחצי. על גודל הממוצע של סופת ברקים, מערכת גדולה, לא תא בודד של קומולוניבוס, אלא סופה שיש בה כמה מרכזי פעילות, זה כמה אלפי קילומטרים מרובעים. זאת אומרת, יש לנו זמן תצפית של דקות ספורות. זהו,
1: לפחת. ואנחנו בטוחים שנתפוס דבר כזה?
0: אז לאורך השנים, ואני לא חדש במשחק הזה, אני עושה את זה כבר פעם חמישית, אני חושב, למעשה התחלתי בטכנולוגיה הזאת, או הייתי אומר, השיטה הזאת של לדעת איפה תהיה סופת ברקים ביחס ל... תחנת החלל, או אז זה מעבורת החלל, כבר ב-2003 במשימת מיידקס, שביצעו אנשי מעברות החלל קולומביה עם אילן רמון, זיכרונו לברכה. אז עשיתי את זה אז כבר, והצלחנו לדייק ממש לא רע, גם בחיזוי סופות אבק, שזה <ש> המצב הראשוני, זה הניסוי הראשוני, וגם בחיזוי סופות ברקים, שזה ניסוי שהצענו ונאס"א קיבלו כמטרה משנית, אז ב-2003. והבאנו אז תוצאות יפות מאוד, וחזרנו על הניסוי הזה עוד פעמיים עם אסטרונאוטים לא מישראל, ב-2011 עם אסטרונאוט יפני בשם סטושי פורקאווה, תחנת החלל הבינלאומית, יחד עם ג'קסה, סוכנות החלל היפנית, וב-2015 חזרתי על זה עם סוכנות החלל האירופית, איסה, והאסטרונאוט הראשון של דנמרק, אנדריאס מוגנסן. אז כבר היו לי שלושה... נישואים מוצלחים עם תוצאות טובות מאוד, פרסמנו... כל מראים.
1: העולם צופה בשבילך בברקים, זה מה שאתה בעצם אומר. <laughs>
0: אני, אני מבקש, ולפעמים בקשתי <laughs> מתמלאת, <laughs> אני חושב שאת נקודת המהפך הייתה בטיסה של איתן סטיבה במשימת רקיע, שהייתה בשנה שעברה, שבה סוכנות החלל וקרן רמון פתחו כל קורא למדענים ישראלים, להתחרות על מקום, או על, יותר נכון על זמן, זמן של אסטרונאוט, לביצוע משימות בחלל. וניסוי שהגשתי אז, קראתי לו אילן אס, ראשי תיבות זה Imaging of Lightning and Nectonal Emitions from Space, אבל גם יש פה כמובן את החיבור של אילן, אילן לזכור של אילן רמון, ואי.אס איתן סטיבה, שהיה פקוד שלו בטייסת ברמת דוד, <ש> אז סגרנו <שכר> פה איזו תשובה גם. פרס
1: ראשי התיבות גם, אני חושבת.
0: זה, זה יצא די מקרי, האמת, אבל זה משהו שלמדתי כשעבדתי בנאסא. אתה לא עולה לתחנת החלל אם אין לך ניסוי עם שם מגניב שאפשר אחר כך לעשות בנאום <laughs> ראשי תיבות. כן, זו מיומנות שמפתחים לאורך השנים. בכל אופן, X1 שהייתה בחלל באפריל שעבר, אה, אפשרה לנו לנסות שוב את אותה שיטה של תחזית ותצפית, ואיתן סיבה ביצע תצפיות פשוט מעולות עם נתונים ממש ממש נהדרים שהצלחנו לקבל, והיום... אני מנתח אותם עם עמיתים מהרבה מאוד אוניברסיטאות בעולם וסטודנטים, גם בתל אביב, גם באוניברסיטת בן גוריון, לעבודה משותפת על אותם קטעי וידאו נדירים שהצלחנו לקבל מהחלל.
1: בוא תתאר לנו, שוב, בהנחה שהכול יהיה מוצלח, מה אתה צופה לראות? אילו תופעות אה, 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 זוהרות למיניהן אתה צפוי לראות?
0: כן, אז אנחנו מסתכלים על סופות ברקים, והאמת היא שחודש מאי, תחילת הסופות הטרופיות, ואני מסתכל כבר על התחזית יומיים קדימה ואני רואה שיכולות להיות לנו אה, הזדמנויות, יכולות להיות לנו הזדמנויות נדירות לצפות בטייפונים, באוקיינוס ההודי ובאוקיינוס השקט, אז להסתכל על סופות כאלה גדולות ועל הפילוט ברקים זה דבר נדיר, לא תמיד מזדמן לך להיות בחלל עם מצלמה ועם עיניים של אסטרונאוט, כאשר יש הוריקן או טייפון מתחתיך.
1: ולעיתים הן מייצרות כל מיני ברקים מיוחדים, נכון? למשל, ברקי בדיוק, על. בדיוק,
0: בדיוק. אז זה ברקי על, אלה קטגוריה של ברקים מאוד מאוד חזקים, שאנחנו מודדים את העוצמות שלהם באנרגיות של 10 בתשעית או עד 10 ב-11 ג'ול, עם זרמי C של 200 ו-300 אלף אמפר, והברקים הללו, המשפחה הזאת, מייצרת שלל תופעות אופטיות באטמוספירה הגבוהה, שאני אקרא להם בשם הכוללני תופעות מהירות בנות חלוף. באנגלית זה נשמע יותר טוב, זה Transient Luminous Event. השאלה אם יש לזה משהו התיבות. היא... <laughs> זה משפחה, בדיוק, משפחה של תופעות אופטיות שאנחנו קוראים להן, שדוני ברקים, Sprites and Elth, ו-Gigantic Jets, כל מיני תופעות אופטיות שמופיעות ונעלמות תוך אלפיות השנייה, מעל אותם ברקים חזקים במיוחד בסופות שעליהן אנחנו מסתכלים. וצריך לדעת לאן להסתכל, לאן לכוון את המצלמה, לא בדיוק למטה, אלא טיפה מעל, כי התופעות הללו, השדונים, מתרחשים בין 50 ל-100 קילומטר מעל הסופה. זאת אומרת, זה עדיין בתוך האטמוספירה שלנו, אבל לא באטמוספירה התחתונה, איפה שכל תופעות מזג האוויר מתרחשות, אלא גבוה גבוה מעליהם, מגובה 30-40 קילומטר עד גובה 100 קילומטר. וזה, כלומר, זה, זה דברים ש...
1: שמכדור הארץ הם לא נראים, רק מן המען נראים. אפשר לראות
0: אותם, אותו. אפשר לראות אותם לא בעין, הם חמקמקים ומאוד מאוד קשה לראותם, ורק בודדים הצליחו לראות אותם בעין, ויש לי סיפור מעניין על טייס קרב אמריקאי בווייטנאם, שסיפר לי אחרי שהופעתי בטלוויזיה האמריקאית, בעקבות אותה משימה ב-2011 עם פורוקאווה, שהוא כשהיה טס בטיסות לילה להפציץ את הנוי בשנות ה-60, הוא ראה את ההבזקים האדומים האלה, את שדוני הברקים.
1: אבל, אבל אמרו לו שזה אסיד פלאשבקס, ופתרו אותו בכך.
0: לא, לא, הוא חשש לדווח, כי הוא רצה להמשיך לטוס, הוא היה בטוח שאם הוא יגיד, ראיתי אורות אדומים, יקרקעו אותו. מ- אז, אז לפעמים טייסים, באיכות טייסים אגב, רואים תופעות באטמוספירה, שאנחנו המדענים היינו מאוד רוצים לדעת מה הם ראו, ו- וזה לקח... הרבה שנים להבין שבעצם הדיווחים הספורדיים האלה מייצגים משפחה שלמה של תופעות חשמליות באטמוספירה הגבוהה שמשפיעות על הכימיה של האטמוספירה הגבוהה. תזכרי שבין גובה 25 ל-50 קילומטר אנחנו נמצאים בשקפת האוזון, אם אתה מעביר זרמים חשמליים, קצרים ככל שיהיו, אבל בנפחים מאוד מאוד גדולים, התופעות הללו הן לא קטנות, שדוני ברקים יכולים להגיע לעשרות קילומטרים, למשפחה מסוימת, הטבעות העור שנקראות אלפים, יכולות להגיע לקוטר של 300 עד 400 קילומטר בהבזק אחד.
5: וואו. זאת אומרת,
0: יש פה, יש פה השפעה אה, לא מבוטלת, אומנם קצרה, אבל אה, אה, היא משמעותית. ויש סופות שמייצרות, שדונים בקצב מסחרר ממש. אנחנו כאן בישראל צפינו אה, לאורך שנים בשדוני ברקים מהקרקע, עם מצלמות שהצבנו בכמה אתרים, וגם למשימת AX-1 של סטיבה, קניתי 11 מצלמות ושמתי אותן בבתי ספר בישראל. לרוע המזל, כשהמשימה כבר יצאה לחלל, נגמר החורף בישראל. מה שעוד עשיתי זה שלחתי מצלמות לאפריקה. יש לנו היום, שתפעלנה ממחר בלילה, מצלמות בהונג קונג, ברואנדה ובזימבאבווה, תלמידי בית ספר, ב... לא ישראלים כמובן, אבל כאלה ש... הצלחתי לסקרן את המורים שלהם למדעים לעשות תפתיות uh, מהקרקע למעלה אל השמיים, מעל סופות הברקים, אולי יצודו אף הם את אותם שדונים חמקמקים.
1: איפה אתה ממליץ לנו לחפש uh, תמונות יפות של השדונים הללו?
0: אז קודם כל, יש קבוצה uh, בפייסבוק שנקראת International Observers of upper atmospheric electrical phenomena. וזה קהילה, קהילה... כולנו מיד ש... זוכרים
1: את השם, אוקיי. כן, לא,
0: לחפש Observers of upper atmospheric, וזה אוקיי. כבר יביא את האתר הזה. זו קבוצה של חובים, יש שם מאות אה, צלמים חובבים, חלקם ממש ממש מקצוענים ומכורים לעניין, יוצאים כל לילה כאשר יש סופה, אה, מכוונים את המצלמות אל השמיים ולוכדים ברשתם תמונות ממש מופלאות ביופיין. קשה להאמין שהטבע מייצר... כאלה צורות יפהפיות ולא שגרתיות. אני קורא לזה, זה כמו הספר של איטלו קלווינו, הערים הסמויות מהעין. <Fusion> זה הערים של האור, הרי האור שסמויות מהעין. עד שאתה לא שם מצלמה שיכולה לצלם בקצב פריימינג גבוה, נגיד הניקון D6, שאיתה אנחנו נשתמש מחר בלילה ב-AX2, היא מצלמת ב-60 תמונות בשנייה, זה קצב מהיר. שמאפשר לנו ללכוד את התופעות הללו ברזולוציה פנטסטית. אני זוכר שראיתי את התוצאות שסטיבא קיבל מהחלל בכנס של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה בדצמבר שעבר, והקולגות שלי פשוט אמרו, יואב, זה לא יכול להיות, זה פוטושופ, נכון?
5: <laughs> אמרתי, לא,
0: לא, לא, זה לא פוטושופ, <laughs> זה הדבר עצמו, זאת היכולת של המצלמה, ואם אתה יודע להגיד לאסטרונאוט לאן להסתכל, כשאתה ב-410 קילומטר, אתה רואה, כמעט אלפיים קילומטר רדיוס מתחתיך, של כדור הארץ, עד האופק. ואיתן סייבה תיאר לי את המראה המופלא הזה של ברקים מרצדים, שאתה יכול להפנות את המצלמה אליהם ולעקוב אחריהם כל עוד התחנת חלל חולפת מעל הסופה.
1: טוב, אנחנו מאחלים לך ובעצם לכולנו שיהיה ניסוי מוצלח עם תוצאות ויזואליות מרשימות, שנשמח כולנו לראות, וכמובן נאחל בהצלחה גם ל x Hey, תודה רבה, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, שדוני ברקים לכולנו, תודה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, זה, זה נשמע הגיוני. תראו, מודלים תאורטיים באבולוציה תרבותית מנבאים שלאוכלוסיות גדולות יותר, תהיינה תרבויות חומריות. עשירות יותר, זאת אומרת שיהיה מגוון רחב יותר של כלים נגיד, מסוגים שונים. אבל מה מסתבר? שהקשר הזה הוא לא, לא הכרחי. אנחנו רוצים אה, לשמוע על תרבויות מורכבות בחברות אנושיות קטנות. נשוחח עם יותם בן אורן, הוא דוקטורט, דוקטורט, סליחה, במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר
10: טוב, שבוען. זאת הייתה הצגה מצוינת של השאלה. בעצם, כמו שאת אומרת, קיים ויכוח מאוד גדול ויצרי בין חוקרים לתחומים שונים בנוגע לשאלה הזאת בדיוק. האם לתרבויות... האם לחברות גדולות יותר יהיו תרבויות עשירות יותר? תראה,
1: זה נשמע מתמטית <אח> נכון, נכון? יש פה יותר סיכוי למכפלה הנדסית כזאת, אני חושבת.
10: נכון, בדיוק. אז יש כל מיני שיקולים שאפשר לחשוב עליהם שיתרמו לאפקט הזה, שאנחנו מצפים לו. למשל, שאם יש לנו... יותר אנשים באוכלוסייה מסוימת, אז יהיו לנו יותר ממציאים, נכון? אם יש לנו לכל yeah. בן אדם, יש סיכוי להמציא איזושהי המצאה חדשה, אז ככל שיש לנו יותר אנשים, יהיו לנו יותר המצאות.
1: וכמובן, או... הקשרים ביניהם יפרו ו... ויצרמו שוב עוד סיכויים לעוד המצאות.
10: נכון, בדיוק. אנחנו גם יכולים לחשוב על זה שככל שיש יותר אנשים, יש סיכוי מופחת לאובדן תרבותי, נכון? אם יש לנו... אנחנו יכולים לדמיין איזה, לא יודע, נזיר שמעביר מכל, בכל דור במנזר את הידע שלו לנזיר כן. אחר שבא אחריו. רשת הזיכרון, יכולתי...
1: אפשר לומר, היא רחבה יותר ומורכבת בדיוק, יותר.
10: בדיוק, בדיוק. נכון, נכון. אבל... אז יש לנו הרבה סיבות <laughs> לחשוב ש... שזה, נכון, שזה מה שנמצא, אבל בפועל יש לנו uh, הרבה uh, דוגמאות למחקרים שבהם זה לא הקשר שנמצא. ו- וכמו שאמרתי, יש שתי קבוצות של חוקרים שרבות על העניין הזה מאוד מאוד ב- ב- <laughs> באופן נצרי, ואנחנו מנסים להציע איזשהו פתרון שהוא די פשוט לסוגיה הזאת, והוא להגיד שבעצם כשאנחנו חושבים על-, על הדינמיקה הזאת שמ- שמייצרת לנו תרבות של אוכלוסייה מסוימת, אז הדרך הקלאסית לחשוב על זה, זה לחשוב על אוכלוסייה שחיה בבידוד, ויש לנו אנשים שממציאים דברים, ואנשים שמעבירים את הידע ביניהם. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיות אמיתיות, כמעט תמיד גם בין אוכלוסיות קיימים לנו קשרים. ואז גם אם יש לנו אוכלוסייה מאוד קטנה, היא כמעט אף פעם לא תתקיים בבידוד. זאת אומרת, כמעט תמיד היא, היא תהיה באיזשהו מגע, גם, גם אם זה מגע נדיר עם אוכלוסיות אחרות, ואנחנו בעצם בעזרת איזשהו סט של אה, אה, סימולציות מחשב, אנחנו מראים איך הדבר הזה יכול לגרום לזה שתהיה... זה עד
1: דווקא עד מאוד זה, מעניין זה אותי, ש... איך המחקר הזה נעזר בסימולציות מחשב. <laughs>
10: אז אני אגיד קודם כל, כמו שאמרת בפתיחה, הדיסציפלינה שאנחנו מגיעים ממנה, התחום שאנחנו מגיעים ממנו נקרא אבולוציה תרבותית, והרעיון של התחום הזה זה בעצם להשתמש בידע שיש לנו על איך עובדת אבולוציה ביולוגית, אבולוציה בעולם החי, ולהשתמש בידע התיאורטי הזה על מנת לשאול שאלות על, על איך תרבויות מתפתחות. אז בעצם יש לנו, התורה האבולוציונית היא, זה תחום שכבר קיים מעל 150 שנה. ויש לו תיאוריה מתמטית מאוד מפותחת שאומרת באוכלוסייה בגודל מסוים כמה נגיד מגוון גנטי אנחנו מצפים למצוא. ויש לנו ממש כלים מתמטיים כדי לחמת את הדבר הזה. Mm-hmm. אנחנו משתמשים בהשאלה בכלים דומים כדי לשאול שאלות על, על תרבויות. כאילו את, אתם
1: מדמים כמו... אוכלוסיות, נגיד לצורך העניין, בתוך מחשב, ואז אתם קובעים להם כל מיני מהלכים היסטוריים? אה, לא יודעת מה, מעבר בין יבשות?
10: כאלה כאלה. אז אנחנו מנסים לעשות את זה דו דווקא באופן שיהיה כמה שיותר פשוט. אנחנו באמת מגדירים לעצמנו אה, שתיים או יותר אוכלוסיות, ומגדירים מין כללי משחק. זה בעצם כמו מין משחק מחשב כזה, שהוא נע בזמן. ואנחנו מגדירים איזשהם כללים, שנגיד בכל אוכלוסייה יש קצב המצאות מסוים שקורה בה, ויש קצב מסוים של מעבר של אנשים בין אוכלוסיות וכיוצא בזה, ואנחנו רואים בעצם מה קורה. אז אנחנו בעצם מתבססים על, 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 על גישה די קלאסית, זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש אנשים שעסקו בשאלות האלה הרבה, ואנחנו מוסיפים לזה את התוספת הקטנה הזאת של מעבר של... פרטים בין אוכלוסיות, של אנשים בין אוכלוסיות שיכולים להעביר איתם אה, ידע תרבותי והדבר הראשון שאנחנו רואים זה שבאמת זה אה, יכול מאוד להגדיל את האופשר התרבותי של האוכלוסייה ובנוסף לזה אנחנו גילנו עוד כמה דברים מעניינים אה, אחד הדברים שמעניינים זה שהיה אפשר לצפות שאם יש לנו שתי אוכלוסיות שמהגרים עוברים ביניהם אה, לאורך זמן הם יהפכו להיות מבחינה תרבותית בני אותה תרבות, זאת אומרת שהתרבות תעבור איזושהי הומוגניזציה ומה שאנחנו רואים זה שהדבר הזה הוא לא חייב לקרות, זאת אומרת שיכולות להיות לנו תרבויות שכן יש ביניהם איזשהם קשרים תרבותיים, אבל עדיין הן שומרות על האיחוד שלהם. ודבר נוסף, אנחנו יכולים לראות שלפעמים השלם גדול מסכום חלקיו, זאת אומרת אם יש לנו נגיד שני כפרים כאלה במחשב של 200 אנשים, אז בתנאים מסוימים אנחנו יכולים לראות שהאושר התרבותי של שני הכפרים האלה ביחד הוא יהיה יותר גדול מאשר של... כפר, ש... כפר דמיוני
1: אחר שיש בו 400 אנשים. זה, אבל זה, זה כשזה שני כפרים שהם פחות או יותר באותו הגודל. כלומר, הדברים האלו כן קשורים לגודל של אוכלוסייה. אה,
7: נכון?
10: נכון? כי אם אז יש אז כפר אנחנו... קטן,
1: אה, בעל מנהגים מסוימים, הוא יישוב גדול, אה, אז הכפר הקטן הזה עלול, תרבותו עלולה אה, להיטמע, או אפילו להידרס.
10: אז, אז, אז אנחנו מראים לא, שדווקא בדיוק בעניין הזה זה לא חייב להיות המקרה, שגם כשיש לנו איזשהו כפר קטן הוא לא רק תת-תרבות של התרבות המרכזית, ופשוט פספח שלה. אפשר לחשוב לדוגמה, אם אנחנו חושבים למשל, על, דוגמה שמוכרת לנו, על לבוש יהודי נגיד. אז אנחנו יודעים שהלבוש החסידי שאנחנו רואים נגיד ברחובות ירושלים, העיר שבה אני גר, Uh, הוא אומץ בעצם מ, מלבוש שהיה קיים אצל uh, אוכלוסיות נוצריות במזרח אירופה, uh, אבל הלבוש הזה עבד במזרח אירופה, אז היום אנחנו רואים בעצם תרבות שהיא משתמרת על ידי האוכלוסייה הקטנה או התת אוכלוסייה שהיא העם היהודי, והיא משמרת בעצם תרבות שבמקור בכלל לא שלנו. אז אנחנו, מצד אחד יש לנו העברה תרבותית, אבל מצד שני עדיין זה לא אומר ששתי התרבויות האלה הן זהות זו לזו. לא
1: מה, אין גורמים עלולים להשפיע על, על העניין הזה? מה גיליתם?
10: אז יש, כאמור, בגלל שמדובר בסל, במין משחק מחשב כזה, אז יש המון דברים שאפשר לשחק איתם. אפשר להחליט, כמו שאמרתי, מה יהיה ההגירה בין האוכלוסיות, אפשר להחליט מה יהיו הגדלים של האוכלוסיות השונות, אפשר להחליט כמה... Uh, כלים יעביר כל אדם שעובר uh, בין האוכלוסיות האלה וכל שינוי כזה הוא יכול ליצור לנו uh, תוצאות שהן קצת שונות אבל בסך הכל התוצאות שאנחנו מקבלים הן די uh, דווקא נראות uh, כחזקות זאת אומרת ש, שגם כשאנחנו משחקים עם כל מיני uh, מרכיבים של משחק המחשבת אנחנו מקבלים תוצאות דומות שהן כמו שאמרתי שהעושר התרבותי הוא מושפע מאוד מהקשרים מתרבות, בין תרבויות, זאת אומרת גם אם אנחנו במשחק המחשב הזה שלנו למשל, גם אם נתנו לפרטים להגר אה, בין אוכלוסיות רק אחת להרבה מאוד דורות, אז עדיין אנחנו ראינו שיכולה להיות לזה חתימה תרבותית אה, מאוד משמעותית. אה, שזה דבר מעניין, כי אפשר היה לחשוב שאם אנחנו נגיד, נלך לאיזה שבט ונדגום את התרבות שלו ונשאל אותו מה בינו ולבין תרבויות אחרות, יכול להיות שהוא בכלל לא יהיה מודע לזה שאי פעם בהיסטוריה, לפני עשרה דורות, הגיע להם איזה מהגר מתרבות אחרת, אבל על הדבר הזה עדיין יכולות להיות השלכות תרבותיות שהן נשמרות לאורך הרבה מאוד זמן.
1: כן, זה נשמע לי כמו מודל שמדבר גם על ההיסטוריה, אבל הוא גם יכול לדבר על ההווה, על תפיסה של, 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 של שיתופי פעולה, של מיעוט מול רוב, של איך תרבות צריכה לשמר בתוכה חברות שונות.
10: נכון, אני חושב שאפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני, בגלל שאני מגיע מה- מהאקדמיה, אז אני מיד חושב איך אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים שבאקדמיה יהיה לנו מגוון תרבותי, עושר של רעיונות. בדיוק, איך אנחנו שומרים אז... את המחלקה
1: הקטנה הזו שיש בה רק שלושה משוגעים לדבר. <laughs>
10: <laughs> נכון, אז אנחנו רוצים מצד אחד שהיא תופרה על ידי רעיונות ממקומות אחרים, אבל מצד שני שהיא עדיין תשמר את הייחודיות שלה, נכון? למשל, אז זה יכול להיות דוגמה למשהו כזה, אפשר דוגמאות מהעשייה מכל מיני תחומים שונים שבהם הדבר הזה
1: יכול להיות רלוונטי. כן, ואפשר לחשוב גם על ההבדל אולי בין החשיבה האנושית באמת של לפני מאות ואפילו עשרות שנים שבהם אנשים ישבו בחדרם והמציאו דברים נפלאים, לעומת עכשיו שכמעט הכל, כל רעיון משותף מהר מאוד. נכון. אז אני לא יודעת מה, אנחנו, אנחנו אומרים טוב, בהכרח זה בטח יעשה אותו מהר יותר וטוב יותר, אבל אתה יודע, דברים כמו אפילו החשמל הומצאו בדלת אמות.
10: נכון, נכון. אז באמת יש, יש את המורכבות הזאת, ש, שאנחנו רואים שהקשרים בין אנשים מתרבויות שונות או מדיסציפלינות שונות, הם, הם עושים המון טוב, אבל מצד שני אנחנו גם כן רוצים... ש... שיהיה לנו נגיד מגוון של uh, מחשבות, נכון? שלא תהיה לנו איזה קונספציה, שאם שעם... כולם הם חלק מאותה קבוצה, אז יכול להיות שכולם יחשבו באותו אופן מסוים, ולא יהיה לנו את הבן אדם שהוא בא מרקע קצת שונה, שלא יהיה רעיון אחר. אז יש לנו איזה שיווי משקל כזה שאנחנו רוצים לשמור בין מגוון ובין חישוריות.
1: כן, כן, אני חושבת שניתוק אולי יהיה איזשהו ערך לשימור אה, בשנים הקרובות. איך, איך, איך שומרים כן. על, על חברות מנותקות, על פרטים מנותקים, על שעות מנותקות. אה, אני מודה לך מאוד על המחקר המעניין הזה, יותם בן אורן, דוקטורנט במכון טובה, למדעי החיים. אה... כן.
10: רק רוצה להודות גם לאורן קולודני ופרופ' ארדה חוברס שהם המנחים שלי וחוקות מאוניברסיטת וונדרביט שהם גם שותפות למחקר הזה.
1: נהדר, שוב שהייתה מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה. פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. אנחנו עם פרק אחרון בסדרת ציורי הגב, נכון? אחרון. שיה, יו, אני מקווה שכולם מאזינים. האם הציור מצוי כבר אה, בקבוצת הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים? מצוי. יפה. אז אנחנו אה, בעצם עם אה, מה שאני מכנה, המצאת אה, פתית השלג, <laughs> באיזשהו אופן, אה, עם אחד הציורים הנפלאים, הטייל מעל לים הערפילים של כספר דוד פרידריך.
3: חד משמעית, אולי הסמל, האפיתום, הפסגה של הרומנטיקה הגרמנית, הדימוי של האיש, היא יודעת, בחוקים לספרות, יש איזה דבר שאתה לומד בספרות, מלמדים אותך על הכשל הרומנטי, ש... בספרות רומנטית יש כשל במציאות שבה הטבע הוא מטאפורה לאדם. יורד גשם כי את בוכה, יש סערה כי אני מתרגש, וחם בגלל שאני עצבני, כן? הקשר, ה-
1: ה- הקשר ה- הוא כי? או, או שהקשר הוא כשאני אה, מתבוננת אה, בטבע, הטבע בהכרח משקף את רגשותיי?
3: בספרות הרומנטית זה פשוט שיש אחדות, שהאדם והטבע, אחדות שפינוזיסטית כזאת, uh-huh. אבל אני חושב שגם יש שם אי הבנה, יש כישלון בהבנת המציאות, שבמקום שאני מתרגש, הטבע מתרגש. זה... זה, זה אה, האדם הרומנטי אה, לא מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת, כי הוא כל כך ב...
1: אה, בתוך עצמו, לכן אמרתי שזו המצאת פתית השלג באיזשהו אופן, כי זה כאילו, היי, הנה אני והטבע כולו בעצם משקף אותי ואת רגשותיי המועדנים.
3: לגמרי, לגמרי. אז בואי נחשוב כמה מחשבות על התיאור המאוד מאוד מפורסם הזה. נתחיל אולי משתי מילים ביוגרפיות על פרידיך, אם יש לנו זמן. הוא נולד ב-1774, אימו מתה כשהוא היה בן שבע, ואז אבא שלו לקח אותו ואת אחיו. כמה שנים אחר כך לעשות סקטים על הקרח והקרח קרס תחת אחיו, תחתיו סליחה, והוא נפל על הקרח ו- וטבע אז אחיו הגדול צלל מתחתיו, הרים אותו על הכתפיים, חילצו אותו אבל אחיו מת. אוי! הוא חי את חייו, עם, הידיע, כן, חי את חייו עם הידיעה הזאת שאח שלו מת בשביל להציל אותו זה או או הפך אותו... זו חתיכת אשמה
1: מ- לשאת על כן. כתפיך
3: נכון. כובע חועש, מה זה המטבע הנסחר ביותר בכלכלה הפרוטסטנטית, אבל אה, בהחלט החיים האלה הפכו אותו אה, לבן אדם שמחפש מפלט מהכאן ועכשיו, מפלט מה... והוא באמת נשא, והוא היה תלמידו של פוזילי, אנחנו נעסוק הרבה בפוזילי בסדרה הבאה על הוא אה, חיפש להיות צייר שיצר את הנפגע ואת הרוחני. Okay. כן, אבל לפני האלוהים. שאתה מגיע לזה,
1: אני רוצה להגיד ש, שאני חושבת שגם עוד שתי אחיות שלו אה, מתו. זאת אומרת, זה לא האח היחיד שלו ש... הוא פשוט... שם יש את האשמה, אבל הוא, הוא פגש את המוות עוד שוב לגמרי, ושוב. לגמרי,
3: לגמרי.
1: שוב, זה ושוב? היה יותר נפוץ אז, כמובן. אה, כשאנחנו أو... חושבים על זה היום, אנחנו ממש מזדעזעים, ואז אולי היה זעזוע רק למחצה.
3: עכשיו הנקודה השנייה שאני רוצה ככה לשים על השולחן. רומנטיקה יש בהרבה מדינות. יש רומנטיקה בצרפת, וגטורוגו, עלובי החיים, ודל הקחורה, mm-hmm. ויש רומנטיקה באיטליה, ויש רומנטיקה בכל מקום, אבל הרומנטיקה הומנית okay. היא קצת אחרת. במקום האינדיבידואליזם של אזמרלדה שמתעמת בקווזי מוטו, במקומה האנטי-כנסייתיות והמלחמה על הפרט של ביבה, של כרמן, במקום האהבה והשוקה, הרומנטיקה הגרמנית עסוקה הרבה בשאיפה על האינסוף, שאיפה על המוחלט, שאיפה למוות, שאיפה להתאחד עם משהו. הפרט מגשים את עצמו, את האינדיבידואליזם שלו ואת האידיאלים הרומנים שלו, וכך שהוא נהיה אחד עם משהו גדול ממנו. לכן הגב, שהוא הנושא של הסדרה הזאת, משנה פה את הפונקציה שלו. כי הוא אומר, עכשיו אני אחד עם הטבע, אין לי פנים, אני מאבד את האינדיבידואליזם שלי כשאני חלק ממשהו גדול ממני. שאני חלק מקהל, שאני חלק מהמון, שאני חלק מהלאום, שאני חלק מתנועה גדולה היסטורית, שאני חלק מה... זאת אומרת, יש איזו תחושה ברומנטיקה הגרמנית עזה מאוד, שהאדם יכול להגשים את עצמו כשהוא תובע באיזה משהו גדול ממנו.
1: למרות ששוב, הוא, הוא, כ- הוא כנראה ממנו. גבוה יותר, מה זאת אומרת תובע? הוא, 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 הוא גבוה, הוא שולט, הטבע... הוא זה שרואה את פניו אה, של המתבונן. אנחנו אמנם לא, אבל, נכון. אבל אה, נכון, הטבע כן רואה את פניו של המתבונן.
3: נכון, הטבע רואה את פניו, אבל לטבע אין פונקת ראייה. הטבע סופג את פניו, כן? הוא נספק <אח> בטבע. <אח> זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר זה שכשאתה מתקן על הרומנטיקה הגרמנית, אתה יכול לזהות סנטימנטים עזים מאוד של, הייתי אומר, דת ללא אל, אה, ר, רליגיוזיות, סנטימנט רליגיוזי. בלי הפרקטיקה הזאתי, ולהפוך וה... לחלק ממשהו גדול ממך, זו השאיפה. ולכן הרבה אנשים מזהים אה, ברומנטיקה הגרמנית גם את שורשי
5: הפשיזם,
3: את שורשי המחשבה הזאתי, שאני הולך עם הקהל הגדול במצעד אה, לאור לפידים, ואני מאבד קצת מעצמי, אבל נהיה חלק מתנועה גדולה. כי, כי הפאשה, מלשון... All faces the same direction, כן, הפאשה, הלומת ה- ה- החיטה שבה כל, החיטות, כל החיטה נמצאת לאותו כיוון. כאילו, אתה נהיה באותו כיוון, מאבד את עצמך, אבל נהיה חזק יותר כחלק ממשהו גדול והיסטורי. ובאמת, הייתי אומר, אה, הדבר המפחיד כאילו הוא שעד עכשיו ראינו את הגב בשורה של ביטויים בתולדות האומנות כפנייה לרוחני, לנשגב, למה שאי אפשר לייצג אותו. אבל בגרמניה, ב... ב-, ב- 809, אנחנו מתחילים לחשוד שיש גם מחיר לפנייה הזאת לנפגר. אתה מאבד מהאינדיבידואל שלך באופן שצריך כאילו גם להיות חשדנים כלפיו, אנחנו שמים את הפינה אחרי ששרנו את שירי הלל לגב, כן? שזה האופציה לציירת אלוהים ואת הנפגר, ופתאום אנחנו מתחילים לחשוש, אולי אבל אתה מאבד את הפנים בדרך. Mm,
1: מעניין. ושוב, פה זה גם, גם אגב, Uh, וגם הקומפוזיציה של הציור הזה, איפה שנמצא הטייל הזה, שהוא גם גבוה, אבל גם ממש ب- במרכז של המרכז, ומשני צידיו הנוף מת- מתמקד בו uh, באיזשהו אופן. לגמרי,
3: I... צריך להגיד שפרידריך, מי שראה באורגינל את הציורים, הם לא ענקיים, הם די קטנים. כן, קצנים. אני
1: הלכתי לראות והייתי מאוד מופתעת.
3: הם מצוירים בטרחנות, במקרונים דקים ושקופים. זה לא מבע רומנטי כמו דה לקחה וואו, ז'ריקו של משיכות מכחול עזות. כאילו
1: הציור עצמו הוא לא גדול מהחיים. לא. אל, אלא רק מה שיש בתוכו, הרעיון שבו.
3: נכון, והסופר איינכטון קלייסט, שהיה חברו של פרידיך, טען שלפרידיך יש בעיית פריימינג, כי רוב הציירים בונים את הפריימינג באופן זה, וקלייסט אומר על, על פרידיך, זה בן אדם שגזרו לו את העפעפיים. כאילו תמיד הציור הוא חלק מזה עולם גדול יותר שאתה מחמיץ. האפריים הוא קטן כי בעצם מה שיש לך זה עוד קילומטרים של הים הסוער הזה לכל כיוון. ואני חושב שאם קלייס צודק אז הסנטימנט הזה עוד יותר מעצים את העובדה שאתה רואה כאילו בן אדם גדול, אבל בעצם הוא קטן. ובעצם יש הצעה מטאפיזית די למצוא נחמה בקטנות האדם מול הטבע. עזוב, הצהרות שלך לא כאלה חשובות, את גודלו של האוקיינוס. אז אתה חושב שזה חשוב אם קיבלת מספר בתור בבנק, בבנק הדואר, ויש לפניך 20 איש, אתה יודע מה הגודל של האוקיינוס?
1: Mm, כן. זו הצעה כמעט הפוכה ממה שמקובל לקרוא את זה, שדווקא האדם הוא כל כך גדול. כן, הבנת, כן, אני
3: חושב, אני חושב ש... אגב, זאת אומרת, הייתי אומר... הרומנטיקה הגרמנית איננה מטיפה לאינדיבידואליזם סוער, פוער, אה, כמו ויקטור רוגו או דלק חוואר, אה, אלא היא מציעה איזו התאחדות טרנסצנדנטית עם הנשגב, גם המסעות של כתיבה על הנשגב כמו בוקהארט, כן? מה ההבדל בין המשגב לבין היפים? יש לנו עוד 20
1: שניות בפינה? לא, האמת שלא. שבוע הבא, איזה סדרה נתחיל?
3: חלומות, שבוע הבא חלומות.
1: חלומות, ייי. איזה כיף. טוב, אני מודה לך. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. מודה לך גם על פניך וגם על גבך. תודה. תודה, ביי. חברים, אנחנו עם הודעה. לצערנו, בימים האחרונים יש קושי להאזין לפודקאסט שלנו וגם לשאר הפודקאסטים של כאן, גם באתר וגם באפליקציה. אנחנו מודים שהתקלה הזו קיימת. אנחנו מתנצלים ומבטיחים לכם שעובדים על תיקונה, מקווים שזה יסתדר. בינתיים ניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר כל יום בשעה שמונה בערב. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל, פינטו. מודים לכם מכל צוות, שלושה שיודעים. המשך יום טוב.